0: Um diálogo distante e mágico, um povo guerreiro e trabalhador vive isolado, das rápidas mudanças que os outros povos estavam vivendo. Na verdade, vivia isolado. Um novo povo chegou pelo mar e pretende dominar essas terras. Custe o que custar. Mas quatro guerreiros místicos têm a missão de proteger seu líder e seu povo. Será que eles vão conseguir vencer o avanço tecnológico que está para chegar? Episódio de hoje... Os shinobis das quatro estações. Com Shelley do Pod Isso, do RPG Next e do Continuum, interpretando Kameko, a portadora da espada da primavera. Com Fencas do Portal Deviante do Psycast, como Maru, o portador da espada de outono. E Felipe Xavier, o Suzano, portando a espada do verão. O RP Guacha usa como sistema principal uma adaptação de lasers e sentimentos que é um sistema que usa apenas dados de seis lados. Cada jogador possui um único atributo, que vai de 2 a 5, e quando faz um ataque ou uma ação física, ele precisa tirar seu atributo ou menos. Já quando faz qualquer ação que não seja um ataque ou uma ação física, seu atributo ou mais. Maru tem atributo 2, significa que se ele for atacar alguém ou correr, ele só vai conseguir se enrolar no dado 1 um ou 2. Já a Kameko possui o atributo 4, então ela acertaria com o dobro de oportunidades. 1, 2, 3, 4. Já o nosso querido Suzano possui o atributo 5. A mesmo um ataque ou ação física, ele só falharia se tirasse 6. Mas o oposto também é verdade. Quando for observar, quando for fazer algo que não seja um ataque ou uma ação física, o Maru consegue a menos que ele tire 1 um no dado. A Kameko consegue com 4, 5 ou 6. E o Suzano, só o 5 ou o 6. Então é uma escolha que cada jogador faz. Maiores informações me procure nas redes sociais. Por isso, não esqueça de nos seguir, arroba Marcelo tanto no Twitter quanto no Instagram, e arroba RP Guaxa, lá no Twitter. Você pode apoiar esse projeto a partir de um real, tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim. Maiores informações ao fim do episódio do Escudo do Mestre. Boa aventura.
1: Caverna. rola os dados bola de fogo chama o <coughs> Chamo clérigo <risos> assim <Quase> eu morri
2: <risos>
3: hora
1: iniciativa
4: então não tem armadilha podemos ir
3: o que vocês fazem? Uh -huh.
2: ah, tá, é, eu amarro uma corda
3: nelas e uso como arma eu ataco o mago lança
0: seu Thunderbolt mais 15 no Beholder Eu
1: quero rolar posso?
0: Tem algum lugar pra se esconder?
1: Ah, falha a crítica Ataque de mobilidade É Roman, chamo chama
2: RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim Sua aventura de bolso na forma de podcast Uma jornada completa a cada episódio
1: um
0: garoto de 13 anos, o último de sua dinastia. Além de um exército gigantesco de samurais, ele possui quatro shinobis, ninjas, guerreiros especiais que o protegem e estão sempre com ele. Cada um desses shinobis possui uma, uma espada, uma katana especial que representa uma das quatro estações. A espada do inverno está com Yuki Ono. É uma menina alta, mas jovem, a pele bem branca, usa sempre um kimono branco com uma faixa vermelha. Tem o cabelo preto, os lábios estão sempre pintados de, de vermelho, mas ela é muito quieta e reservada. A Espada da Primavera está com a jogadora Shelly. Como é que é o nome do teu personagem e a aparência dele?
2: É, vou jogar com a Cameco. Ela também é jovem, só que ela é uma, uma flor que não desabrochou ainda. Ela é tímida, então ela tem o cabelo preto, até os ombros mais ou menos, e eles sempre estão caindo nos olhos. Ela tem olheiras fundas, quase nunca dorme e não é muito de falar, a não ser com os shinobis do grupo dela, mas ela não é muito amigável com outras pessoas. E o atributo é quatro, como
0: sempre. A espada do verão está com o jogador Felipe. Como é que é o seu personagem?
3: Eu sou o Suzano. Meu atributo é 5. Eu sou um homem na faixa dos seus 30 anos. Rabugento. E eu estou com a espada do verão.
0: E a última espada, a espada do outono, está com o jogador Fenka. Como é que é o teu personagem e atributo dele? Eu sou o Maru.
4: Atributo 2: Maru é um, um homem bem idoso já. Não sabe exatamente, nem ele sabe exatamente a idade dele. Mas ele fala que ele já, já teve que passar por mais invernos do que muitos dos jovens que sempre o acompanham. Ele tem uma pele bem enrugada, você vê que é um cara que foi muito castigado pelo tempo e pelos inimigos, ele tem muitas cicatrizes pelo corpo, na verdade um dos olhos, os olhos o olho esquerdo dele, ele não consegue abrir direito porque tem uma cicatriz meio que perto das pálpebras. Ele anda muito lentamente, mas tem uma sabedoria. Talvez ele seja o, o, aquele velho velho chavão do, do velho sábio. Uh, ou não, mas ele tem uma experiência de combate uh, muito profunda e tem um passado misterioso uh, ele, sempre quando ele vai falar do passado dele, ele se refere a uma terra muito distante de onde ele veio e ele tem, claro, a espada de outono
0: Nos últimos dias, vários relatos vindos de várias regiões portuárias de que navios estrangeiros chegaram e estão atacando as cidades. Vocês quatro estão na, na sala onde, onde descansa o Daimyo, né, o líder daquela, daquela região, o... Aquele que vocês devem proteger. Vocês estão sempre com ele ali. Vocês já estão alguns dias sem dormir. O que faz com que as olheiras da Shelly estejam ainda mais acentuadas nesse dia de hoje. E o, todo relato que chega não é positivo. Os samurais estão perdendo para uma tecnologia superior que está chegando à ilha. Quando os relatos finalmente chegam de que eles estão na capital, fica inevitável um confronto. O Daimyo fala para vocês... Vocês precisam conhecer o inimigo de perto. Proteger o povo. Vão...
2: Nossa obrigação é proteger você, Daimyo.
0: E de que serve um Daimyo sem seu povo? A Yuki fala.
2: Vão,
1: eu fico com ele.
4: Sim, senhor. Eu tento é. argumentar com, com Ayuki. Ah, o Daimyo precisa ser protegido pelo guerreiro mais experiente. Vá você, eu ficarei ao lado de nosso mestre.
2: Se vai ficar apenas um de nós, o ideal é ter alguém que observe os dois lados da sala, sem ter que virar a cabeça.
4: A insolência dos jovens... Eu pego minha espada e sigo os outros dois. Ah, a Kameko
0: vai também? Claro. Vocês saem do, do, do palácio. Lá fora tem, tem samurais estão de um lado pro outro... ...reforçando ali a, a, as portas ou a, as proteções. Eles veem vocês, eles abrem espaço, né? Todos ali tem um misto de, de respeito e medo de vocês porque a, a, as lendas sobre os feitos de todos vocês são, são gigantescas e contadas à noite por eles em volta de fogueira. Lá fora vocês veem que tem vários focos de, de fumaça pela cidade, a, com, o combate ainda não chegou ali na, na entrada do, do palácio, o que vocês pretendem fazer? Bom, vamos para os portos.
4: A gente não tem nenhuma informação do que, que pode ser essa tecnologia nova, a gente só sabe que é uma tecnologia nova. São armas à distância, melhores e mais fortes do que há. É. Bom,
0: é. Beleza. Os portos. Acho que a melhor
4: estratégia é entender o que tá acontecendo.
0: Vocês começam a, a descer a rua ali. Vocês notam mais a vocês querendo ou não são ninjas, né vocês não são percebidos tão facilmente vocês notam que mais abaixo os samurais estão, estão indo para cima de soldados inimigos e não estão, os soldados do inimigos não usam armaduras eles apontam bastões para frente e são seguidos por um barulho muito alto e fumaça e vários samurais caem enquanto isso, a, aqueles que fizeram usar esse bastão eles dão um passo pra trás e outro, outra linha de atiradores tomam o lugar deles e a gente tá uma distância segura, pelo menos, de quem tá caindo. Sim, assim, se mirassem vocês, talvez conseguissem a, a acertar, né? Mas uhum. vocês não
4: foram vistos.
0: Ah, ok. E as espadas de vocês são realmente poderosas, tá? Uhum. É,
4: dá pra ver uh, se tem alguém ordenando, se tem ou é uma ação coletiva, enfim, alguém que seja mais importante a gente observar tem alguém,
0: tem alguém com roupas mais engraçadas, um chapéu engraçado, que ele parece estar tá dando gritos de ordens e a cada grito dele as formações vão mudando.
4: É... Eu acho que o ideal é bom a gente ir Tentando passar despercebido, né? Aparentemente, dá pra ver que é uma arma muito mais poderosa do que a gente conseguiria aguentar, não? Bom.
2: Eles estão todos apontando pra frente. A gente podia tentar pegar eles pelas costas?
3: Não, Exato. Isso seria o ideal. perigosas pela frente. Uhum.
2: A gente não tem como enfrentar eles de frente.
0: Certo. Vocês, vocês três vão juntos num bloco ou vão se dividir e tentar cada um chegar por trás do seu jeito?
3: Eu vou pelo lado Eu... da esquerda e parto em direção.
2: Eu, Eu vou pelos telhados.
4: Eu vou, então, pela direita. Lentamente, o, <risos> o mais rápido que o meu corpo permite.
0: Tá. Dois dados cada um. Primeiro, então, a Cameco. 4 e
2: 5, sendo 4 o meu atributo.
0: Perfeito. Tu tá invisível, é impossível te, te ver ali, nem os, os teus aliados estão te vendo. Tu rapidamente dá a volta no, no, no grupo inimigo. Tu tá próximo ao, a esse comandante lá atrás, mas vamos ver os seus amigos também. O Maru. 2 e 2. Que é o teu tri atributo, né? Por acaso. Tu foi pelo outro lado, né? Uhum. O Maru lentamente vai pra trás de uma casa. Vocês veem ele muito devagar. E ele tá atrás das linhas inimigas no, no momento seguinte. O Suzano. Tu foi muito bom comigo.
3: 4 e 6.
0: A Kameko... Não viu como o Maru chegou lá junto dela lá atrás O Maru não viu como a Kameko chegou Porque eles foram tão bons que enganaram uh, os próprios amigos O Suzano não ele, Pra vocês ele foi extremamente barulhento E facilmente detectável Mas aparentemente ninguém mais viu além de vocês dois E ele também chega lá um <risos> pouco depois de vocês
1: Eu
2: olho pro Maru e faço um sinal negativo com a cabeça assim
0: A sua sorte é que essas armas
4: distraem
0: o do óbvio
3: Eu odeio, eu odeio tudo eu tô dando soco assim no chão.
0: Ok. <risos> tá, vocês
3: estão lá isso? atrás. De...
0: Vocês estão lá, o que pretendem fazer? Bom,
4: agora a gente sabe como ativar o, o, esse poder das armas que a gente tem, naturalmente, Sim, né? com certeza. É, a gente tem que fazer alguma coisinha
0: específica, gritar alguma não. coisa, algum gesto. A espada tem que tá, estar tá sacada, uhum. e daí tu pensa o que, que tu quer fazer. É, ou no a, caso o, da Autono, ela, ela simplesmente envelhece ou apodrece qualquer coisa que ela toca uhum. e não faz muito mais do que isso.
2: Ela precisa tocar.
0: Ela, pre, ela precisa fazer, um, ela, tu pode tentar fazer um corte no ar e as pessoas à tua frente acabam sendo afetadas. Mas ela é mais efetiva quando toca. Uhum, ok. É, e qual o poder mesmo da primavera? A primavera pode curar, curar ferimentos e mesmo regenerar pedaços de... de perder um dedo, uma parte do corpo ela consegue regenerar ali também, ela tá sempre curando. E uhum. ela controla plantas, ela pode fazer plantas crescerem rapidamente. Ok. E
3: imagino que o verão...
0: O verão é, pega fogo e brilha.
3: Hum, tive uma ideia, nós três estamos juntos é? né? Uhum. Sim. Eu, eu falo: fechem os olhos. Eu saco uma espada e vou fazer um flash de luz muito forte.
4: A gente tá atrás tentar... deles. É. Nós, isso seria mais efetivo se a gente tivesse na frente, né?
3: Eu dou outro soco no chão de raiva.
2: Devia <risos> <A gente risos> ter pensado nisso antes de vir pra trás.
0: vai é, cegar mais o teu exército que tá lá na frente morrendo do que.
3: É, exatamente. <risos> Olha, tô um né? estrategista.
4: <risos> é, bom, eu imagino, acho que o mais efetivo nesse momento seria eu pegar o máximo possível num arco, né? Fazer um arco grande com a espada e mirando eles pelas costas. E o que não pegar nele vai pegar no mínimo nas armas e vai enferrujar, vai deixar danificado. Enfim, a gente pelo menos consegue algum ataque surpresa, talvez. Ah, se eu e o Suzano formos ao mesmo tempo eu pegando uma parte você pegando outra parte e talvez a Cameco Cameco, né? O a Cameco não, Kameko. e a Cameco é... Atenta pra ver se sobra alguém, né? Porque o seu poder aqui talvez não seja o mais efetivo nesse momento.
2: Na verdade, eu tava pensando em amarrar o esse tal de comandante aí.
4: Boa, você Bom, vai com um o comandante trás, enquanto a gente... ele pro meu Boa, lado. boa, 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 muito boa.
2: Enquanto isso, vocês focam no exército, que tal? Boa.
4: Não, acho ótimo. Tem quantos mais ou menos de exército eu acho que A gente consegue calcular rapidamente? Uns 40. Ah, tá fácil. Tem, tem, tem pouco. Vamos uh, eu pego do lado direito, o Suzano da esquerda, enquanto o Akameko vai direto então pro,
0: pro comandante de roupas esquisitas.
1: Perfeito.
0: Tá. Maru, três dados. Sempre que formação com a espada, me lembro que vocês têm um dado extra. 5, 1 um e 5. Tá? Um é o um acerto, pelo menos isso, pelo menos. O Suzano? 5, 2 e 5. Dois acertos críticos e um acerto comum. Foi maravilhosamente bem. Foi bonito. A a Cameco vai aproveitar esse mesmo momento para prender o líder deles, é isso?
2: Exato, eu vou três tentar dados. fazer crescerem plantas do chão e puxar ele para trás, não, não só prendê-lo, como também arrastar ele mais para perto de mim, uhum. mais longe da, das
0: minhas inimigas. Três dados. Um, dois, três. atributo é quatro, tira tudo menos, ok. Um segundo antes, para que o, o líder não morresse nos ataques, surgem é, cipós do, do chão que se enrolam no que parece ser o líder, deita ele no chão, derruba ele e puxa ele um pouco para trás, ele está no chão, começa a crescer flores em volta dele, tirando a cabeça dele que está para fora, parece que ele está se unindo ao solo ali e as plantas estão cobrindo ele rapidamente.
2: E ele certamente está sendo amordaçado também.
0: Perfeito. Tem uma flor, na tem uma, um, um cipó na boca dele saindo uma flor dali. O Maru, ele dá um corte no, no ar, mas ele está um pouco velho para isso. Alguns soldados inimigos, rapidamente o cabelo fica muito branco, cai, eles se curvam e caem no chão, mas não são muito. Já o Suzano, além de, de fazer um corte de fogo espetacular, que matou vários dos inimigos instantaneamente, Algo chamado pólvora estava entre o, os soldados <risos> e começou várias pequenas explosões e fumaça pra todo lado e todos os soldados inimigos
3: foram derrotados. Os poucos samurais... Saltam... Não, você
2: não sabia fazer isso antes.
3: Nossa, a cara de ódio, eu abro um sorriso assim, <risos> leve... <risos>
0: Os poucos samurais que estão, estão vivos estão vendo lá os colegas tentando ajudar quem tá ferido. Eles olham para vocês numa mistura de alegria e medo. Eu tento me aproximar de onde estavam os corpos agora carbonizados
4: para entender o que aconteceu. Porque já tendo lutado muito ao lado do Suzano, eu nunca tinha visto um poder daquele tamanho. E vejo se tem alguma coisa diferente, assim. Tu rola dois
3: dados. Uramaterazo. Eu tô olhando para minha espada, assim, tamanho e poder.
0: 3 e 4, o teu atributo é 2 é Esse pozinho preto que eles estão usando Ali na, nas armas, né Que é aqui a pólvora, ela parece extremamente Inflamável e explosiva Parece que foi isso que amplificou os poderes do Suzano. Hum... É magia
4: é, Tem algum lugar onde tem essa, Esse pó preto Que não
0: esteja carbonizado ou algum, ah, algum depósito com, com, o líder, é, com o líder deles tem um pouquinho Ele também tem uma arma nas costas hum. Mas o resto ali parece ter Okay.
4: Bom, se tiver alguma coisa que eu possa guardar Pra usar posteriormente
0: Ok, tem o, okay. Com o líder ali, o que vocês vão fazer?
3: Eu pego a espada, coloco no pescoço dele O que você quer fazer aqui em nossas terras?
0: Ele responde eu no um idioma que tu não entende dele. Ah tá, é ok Ele responde no idioma que tu não entende I'm just following orders. Hum.
4: Eu sou um cara muito vivido Eu não tenho a menor noção do que, que ele possa estar falando
0: hum, Menor noção, não
1: Ok
4: é... no resto, eles aportaram, eles estão com um navio no nosso porto ou eles vieram de longe com algum barco e o navio tá longe?
0: Tu olha lá pra baixo, tem um navio grande, tem alguns navios no, no oceano ainda, mas tem um navio grande no porto. Por sinal, hum. quando tu olha pra esse navio, tem uma um grande explosão no navio, um barulho muito alto e tu, tu vê que tem uma esfera de, de metal gigantesca indo
3: na direção de vocês. <risos> Eu me abaixo. Okay. Eu vou dar uma espadada na esfera Eu me abaixo, assim, eu,
4: imediatamente eu não, não Três sou... dados, Suzano Meu Deus
3: Seis, dois e cinco É muito cagão
0: <risos> O Suzano salta E ele dá um corte no ar Esse corte faz um Flash de luz saindo da espada Que acerta a esfera de metal e corta ela ao meio Ela cai longe de você
3: Malditos, mandem algo maior! E eu tô orrando e tô indo em direção ao navio. Mais dois calma.
0: tiros de balas estão indo na direção de vocês.
4: Eu me abaixo novamente e quando eu tô abaixando eu grito Coloca um cipó na boca desse moleque!
2: Pra já, mas não vai adiantar de nada.
0: Ação de vocês. Eu tô A abaixado bota, pra, pra sair dessa eu vou
2: bola, rolar maldita. Pro lado, eu vou rolar pro lado com o comandante.
3: Ok. Suzano. Eu vou cortar mais uma. Dados. <risos> dois, vai três. Três, também sempre. Um, quatro e três.
0: Novamente, tu corta uma das esferas. A outra atinge. O do Suzano tá cortado, então se der um, acerta o Akameko. Se der dois, acerta o Maru. Três, acerta o... os samurais. E quatro, acerta uma casa. Dois. Ah, ótimo. Eu sou um cara muito resistente.
4: Eu vou conseguir, sim.
0: <risos> o, o Maru tá ali abaixado. A, a esfera vem na direção dele, oh. acerta no, no lado do corpo dele. Ele cai pro lado, ele sente muita dor. É, a explosão é, é grande do, do, do impacto. Mas ele, ele tá ferido ali. tem tem sangue saindo da boca dele, mas ele vai sobreviver.
2: Eu, eu rolo pro lado dele, encosto a espada, curo as feridas dele. Maru, você não fica esperando a bola vir até você.
0: E o
4: cipó na boca do moleque. Cala a boca desse moleque.
3: <risos> tô lá no fundo ah, da. moleque, é o Suzano, eu tô né? Tô correndo.
0: <risos> tá, no, nos barcos eles só tem, parece, só tem três é, grandes canos de metal que foi o que fizeram isso. Você vê que o pessoal lá tá preparando eles novamente. O Suzano tá descendo em direção ao barco, é isso? É,
3: eu tô correndo em direção ao barco, a espada empurra.
0: É, o... vamos tentar usar
4: o, o comandante como uma, pra, pra trocar, pra eles pararem de, de atacar a gente, usar ele como um pequeno sequestro, a, apontar, ainda que a gente não fale a linguagem deles, a gente mostra pra eles, pra eles pararem de atirar, sei lá, coloca a espada na garganta dele, fica mostrando.
2: A gente tá muito longe pra, pra fazer isso, pra eles enxergarem a gente,
0: eles enxergam vocês, então, porque eles estão atirando né? Só que Levantei o, o... o
2: comandante e botei a, a katana na, No pescoço dele
0: tá. O Maru e a Kameko estão lá atrás Com o refém, o Suzano continua correndo Em direção ao bar?
3: Eu agora vou usar a luz Vou tentar cegá-los
0: Ok, três dados, agora precisa tirar teu atributo ou mais
2: Lá do fundo falou assim A gente tá tentando mostrar o um negócio
0: <risos> eu, eu tô <risos> lamentando as escolhas <risos> da minha vida
3: Um, dois e um <risos>
0: Um, dois e um, né? Um, dois Ou e seja, uma falha em todos os dados possíveis. Tu saca a espada, faz um baita clarão e simplesmente você se ilumina por um momento, o que chama a atenção de todo mundo, inclusive dos barcos que estavam mais pro, pro oceano, estão vindo em direção à costa, mas não cegou ninguém.
4: Estão atirando na gente, o que,
0: que ele faz?
4: Ele se coloca como alvo, é de uma esperteza inacreditável.
2: O que aconteceu com todo o treinamento dele? Eu acho que a gente tem que ir lá, vamos, vamos descendo levando o comandante
4: junto. Sempre mostrando bem claramente a faca na garganta dele. Faca
2: Exato, no caso, sem tirar katana, a katana da, do pescoço.
0: Eles terminaram de, de preparar o que eles estavam preparando naqueles canos de metal, mas não veio mais nenhum tiro. Tem um outro cara com uma roupa engraçada como esse daí, com a mão levantada, fazendo sinal para os outros, como se fossem... Esperem. Uhum. É...
2: Parece que eles têm mais de um líder.
0: Sim, vamos tentar a comunicação
4: com ele. Talvez ele consiga falar conosco, né? Parem de nos atacar! É... O QUE VOCÊS QUEREM?! Gritando, claro. Tentando falar com ele ou com qualquer um que consiga nos ouvir. Bem calmamente. Bem claro, bem alto, como qualquer estrangeiro fala com o estrangeiro, porque pensa que se falando claro e alto, a pessoa vai entender magicamente.
2: E muitos gestos bem...
4: Muito! Na hora bem pare, Aí faz um assim. não com a mão, assim, de nos atacar! Aí alguma coisa, assim, vindo pra cima da
0: gente. Enfim, eu acho que deu pra entender. Ele fala pessimamente o idioma de vocês... Ele diz algumas palavras e ele fala:
1: Terra nossa, Henderson.
0: O
4: Suzano já tá conosco? Ou ele continua como alvo? Ele parou, né? Suzano. Sim, mas a gente, Eu, a gente tava meio é, que descendo, a gente já encontrou ele. Então, né? É,
3: ele. ele o Suzano continuou montando. parado, né? Sim. Então, então, então,
0: vocês todos se encontram ali, continuam estão juntos. É... Acho que devemos
3: responder: Terra nossa, morte! <risos> Sempre um diplomata. É. <risos>
4: É... Não, a gente tem duas abordagens aqui, gente Realmente, ou a gente vai mais pra, pra porrada Ou a gente tenta Ver o que, que eles querem e tentar Sair dessa situação sem outras bolas De metal gigante vindo Pro lado do meu corpo
2: É, eu acho que eles não Não são eles que estão decidindo isso Eles parecem estar tá seguindo ordens E eles não vão se render, não
4: Então a gente corta a garganta dele e sai correndo Que nem um maluco pra tentar cortar Dos outros, ou...
2: Assim que você falou isso eu já passei a faca na garganta dele Puta
0: é... Eu tô indo em direção ao Vá <risos> Mais três tiros vindo na direção de vocês Tem três esferas Uma indo pra cada um de vocês Eu gosto muito como todos somos cometidos É... <risos> Cameco. <risos> Cameco, tem uma esfera de metal vindo na tua direção
1: Eu
2: vou tentar copiar o, o Suzano Eu vou tentar cortar a bola
0: Três dados Dois, cinco e 5. E teu atributo é quatro, né? É tu, tu salta, vai com a espada pra cortar a esfera A espada acerta a esfera, mas não tem força suficiente pra cortá-la Tu é atirada pra trás, mas a espada conseguiu bloquear um pouco do, do dano que tu tomaria E tu chegou a machucar um pouco os braços, mas eles se curam rapidamente Porque tu tá segurando a tua própria espada
2: hum, E nasceram florzinhas na bola de metal
0: Perfeito <risos> Maru Meu Deus mesmo se eu apodrecer uma bola, ainda
4: assim será uma bola que vai se despedaçar em mim. Então eu tento me desviar das três ou de uma das bolas que esteja vindo na minha direção. Dois dados. Cinco e cinco.
0: É, é uma tá ação foda. física. É, eu é. sei. A esfera de metal te acerta bem na cabeça e por um momento fica tudo escuro e tu cai pra trás. Suzano.
3: Seis, seis e quatro.
0: Dessa vez tu não consegue cortar Muito bem a, a esfera de metal Acontece parecido com o que aconteceu com a, com a Shelly A tua espada não atravessa a esfera Te joga pra trás a, O calor da, da própria espada acaba voltando Te queima um pouco os braços Tu te machucou, mas tu conseguiu evitar um pouco do dano Você, O tá. pessoal no barco começou A tentar recarregar lá Tem um Maru caído O que vocês fazem?
3: Vou levantar o Maru Eu vou ali no Maru e digo Que tal apodrecer o barco, meu amigo? Eu tô ele tá desmaiado. desmaiado. <risos> é. Tu fala Já acordou,
2: já acordou. Eu faço já... a mesma
0: não, ação anterior, não. eu fico é. desmaiado. A ordem das ações foi, o Suzano disse isso, a Kameko encostou a espada nele e ele voltou à vida.
2: Sabe aquela coisa de vó que colocava a faca no, no galo da cabeça, assim, pra, re, pra, pra desinchar o galo da cabeça? Encostando uma katana no galo da cabeça do...
4: E do funcionou. Marido. Muito mais efetivo.
3: Maru, tá, tá surdo o homem. eu chego perto do ouvido dele e grito... Apodrece o barco!
4: Eu controlo meu ímpeto de atacar o Suzano. <risos> e, e faço só um aceno de cabeça pra, pra Cameco. E o mais rápido possível, eu tento me aproximar do casco do navio, é, próximo à água... E faça um corte o mais amplo possível para que enfim, a madeira apodreça rápido.
0: Perfeito. Três dados:
4: três, cinco e dois.
1: Dois.
0: Dois é oh. o teu atributo. Tu faz um corte no ar em direção ao, ao casco do navio. Por alguns segundos parece que nada aconteceu. O pessoal lá já tá terminando de preparar os canhões. Quando a madeira do, do casco dá uma, estrala, uma, uma estralada, começa a fazer uns barulhos estranhos. De repente uma rachadurinha. O barro começa a afundar devagarzinho. E o, os soldados que estavam lá prontos pra atirar começam a se preocupar em se salvar do navio afundando.
4: Na hora que isso começa a acontecer, eu grito pra eles.
0: Espada! Morte! Fujam! Suzano e Camerco, ação.
2: Ainda não tem nenhum outro navio, né? Só esse.
0: Tem dois navios vindo na direção à costa ali. E o Suzano avisou eles com seu raio de luz. Hum. Obrigado, Suzano.
2: <risos> que deles, Suzano?
3: É, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou pegar o, a espada. Eles estão à distância de queimá-los?
0: Tu precisaria de mais de um acerto, mas acho que sim.
3: Porque senão eu ia fazer uma bela de uma bola de fogo de aviso nesse barco que tá aqui perto. O que, que vocês acham? Você
2: acha que eles vão desistir?
3: Pior que não vão. Já que eles estão vindo, eles estão vendo que esse barco tá afundando. Então tá, eu concentro ali a minha espada, por um instante eu medito e lanço meu ataque. Três, cinco e cinco. Boa, rapaz.
4: Sempre confiei em o... você, nunca critiquei. <risos>
0: O corte começa com uma rajada de luz que voa em altíssima velocidade e acaba, de repente, se inflamando. Acerta o barco em cheio. O barco não só queima, como parece que ele foi cortado na, na lateral, ele tá afundando mais rápido até que, que o navio perto do povo. Ele está em chamas. O grito da, das pessoas naquele barco é assustador.
3: O outro barco, inclusive, ele dá uma desacelerada. Eu pensei que ia acontecer um show de luzes.
2: São, são veleiros, né, Guaxa? Eles são. andam com, um vela, com vento. Sim. Que pena. É, eu vou tentar controlar plantas marinhas pra fazer quase que um kraken. Um fazer plantas surgirem e, e tentarem puxar o barco pro fundo. Três dados. É muito maluco? É muito maluco. Não, gostei é, da inventividade. Posso. Parabéns. Eu tenho esse poder. 4, 1 e 4.
0: Algas crescem rapidamente do, do fundo do oceano e estão puxando Godzilla, a lateral do, do barco. Não. <risos> estão puxando a lateral do barco e ele tá, ele tá virando. Ah, o pessoal desesperado e, e gritando e vão pro outro lado tentando cortem. Mas o outro navio acaba virando
3: de lado e tá afundando também. <risos> Eu guardo minha espada e abro um sorriso como nunca vocês viram
2: antes. É, você fica de bom humor quando tem batalha, né? <risos> Esse barco próximo ainda tem sobreviventes, né? A galera tá pulando do barco. Nos Só outros dois barcos também pau. tem
0: gente tentando nadar pra, pra, pro litoral ali.
2: Eu imagino que, que nossos amigos ninjas menos fodões estão ali também com a gente pra... Tem alguns
0: samurais, sim. São samurais, eles são guerreiros.
2: Samurais. Eles vão pegar os desgarrados. Eu vou procurar o comandante que tava no barco.
0: Tu, entre o, o pessoal ali sobrevivente, tu, tu encontra o comandante. Ah, o, pessoal, o pessoal do barco tá sacando espadas. São espadas bem diferentes das, das de vocês, mas eles estão... É, parecem piores e não mágicas, né? E eles estão indo pra... pra...
2: têm o tem os negócios que atiram, né?
0: Tem, mas uh, talvez porque molhou, talvez porque não deu tempo de estar tá armando ali, preparando. Eles parecem não usar. Eles estão sacando uhum. as espadas.
3: Hum. O... a barba. Tá achando isso estranho?
0: A primeira leva vem pra, pra cima de, de vocês. A Shelley que tava logo à frente. É, são, são três humanos segurando espadas. É, eles parecem lentos, os movimentos pra ti são. Tu consegue prever cada ataque que eles vão dar, parece coisa simples pra te derrubá-los. Uhum. Eu é, nem,
2: vou, nem vou usar tanto o poder da espada. Eu vou atacar com a espada, mas sem, uhum. sem usar o, o poder de plantinha delas. Vou cortar um, apoiar no, no segundo e meter um chute no terceiro. Três dados. Seis, um e três.
0: 1 um e 3, dois acertos, só um, um erro. Tu consegue fazer exatamente o que tu disse. Tu, tu consegue eliminar os três facilmente ali.
3: Companheiros, acredito que isso seja simples uma distração. Vamos atrair-los por aqui, aposto. Isso foi muito fácil.
4: É, nessa primeira leva não veio
0: o, o cara com roupas esquisitas, não, né? Ele continua no barco. Não, ele quer ele na água e ele tá, ele tá tentando subir ali pro, pro pia. Uhum. E, Mas tá. ele... Ele tá ali,
4: eu, tranquilo. Eu, eu tento localizá-lo é, e, e vou direto nele. Pra, de alguma forma, rendê-lo, enfim, fazer com que ele
0: <risos> ganhar um, agora um refém que consiga falar a nossa língua. Ele parece ser o mais medroso entre todos ali ele tipo, se rende facilmente quando chega perto. Bom, beleza. Eu só,
4: só fico... Eu nem falo nada com ele, eu só fico... Com a espada olhando, com a katana olhando ao meu redor para ver se não tem mais alguém, mas assegurando a posição pra, e, e aos poucos levando ele para próximo de onde os meus companheiros estão. Tá.
0: Ou ele dá alguma ordem no idioma que vocês não entendem, ver que os soldados ali estão tão jogando as armas no chão ou guardando, eles não, não parecem querer combate. Uhum. Tá chegando cada vez mais gente dos barcos lá que vocês afundaram, né, eles vieram nadando é a parte de terra firme mais próxima alguns samurais que sobreviveram que estão do lado de vocês, né, eles chegaram até ali até vocês, estão ajudando a cercar para ninguém fugir ali, o pessoal ficar ali mais próximo, o, o lugar parece estar seguro
2: Posso amarrar todo mundo com cipó?
0: Pode amarrar todo mundo Maru. com cipó, não precisa nem rolar dado uhum.
2: Maru, posso?
0: Vai em frente, por favor agora é a hora
2: Todos amarrados com Cipó.
0: Ok. Com um tempo ali, com calma, tu consegue prender todos eles. E todos estão de aproveita Aproveito que está esse tempo para dar uma
2: curada no, no, nos meus amiguinhos também.
0: Nos samurais, boa, dos os samurais. Boa. Os
2: samurais, isso.
4: Perfeito. Pô, uhum. Enquanto a. A Kameko tá fazendo todo esse trabalho, é, eu vou direto com, com o, o cara de roupas esquisitas e começo a. Articular o melhor possível para que ele consiga entender, afinal, o que, que ele tá fazendo naquelas terras e. É, por que o ataque e,
0: e, e quanto que eles vão embora. Rola dois dados, ver se tu conseguiu ser entendido. 4 e 5. Eu é 2, precisava de mais do que 2.
1: Meu rei precisa de terras, terras férteis.
4: Ampliar, o uh, uh, kingdom uh, Ampliar reino Nessas terras só há um soberano, o Daimyo Eu só seguir ordens, moço <risos> <risos> Pergunta quais são as ordens dele Quais são as suas ordens exatamente? Matar seu líder Tomar a
3: capital Sabia! Eu já parto em direção ali para ver se tá tudo bem lá no centro. Tá
4: você ia matar o cara de novo. Vocês estão com esse <risos> péssimo
3: hábito de matar reféns. Não, eu quero ver se tá tudo bem lá no centro, na hora que ele falou matar o nosso chefe. É, eu, Os eu largo tudo dois? ali
2: também bô? eu vou.
4: Eu, 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 eu sigo eles, mas vou levando o, esse cara em específico, que claro está amarrado com cipós. Então, com ele amarrado, a gente tá mais ou menos andando na mesma velocidade, mas... E deixo lá os samurais é,
0: fazendo guarda dos demais prisioneiros. Vocês estão subindo pela rua principal em direção ao, ao palácio, né? Na frente do, do palácio, o Suzano é o primeiro a ver isso, tem outra linha daquela de atiradores apontando pra vocês.
4: Mas que safado,
0: o Maru tava subindo com o refém, né? Isso. Uhum. Os cipós em volta dele dão uma apodrecida, dão uma relaxada. Bom, de qualquer forma, eu tô com a espada
4: bem próxima a ele. Uhum. É, é, caso ele tente qualquer
0: gracinha. Tu sente a espada mais pesada. Tô tão velho assim?
4: De Pô, repente,
1: é... o,
0: o peso da idade parece estar tá pesando mais que o normal. Caraca. Meus companheiros sentiram alguma outra coisa? Ou foi
4: só eu mesmo com a idade? Parece só você. Que tristeza, gente. É.
2: Você vai morrer assim de velho. E você é
3: morre
4: de velho Sim.
0: assim, acabou.
3: Pode, pode é Obrigado, Não, eu vou tomar. Muito
0: o... tempo
3: com essa espada, né?
0: O pessoal lá em cima, né, os soldados apontam as armas para vocês e você escuta o barulho. Várias pequenas bolinhas de metal estão vindo na direção de vocês. Ação é. Cameco
2: Eu quero um, um escudo de, 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 de árvore, assim, um, na, minha ah. fre na frente de todo mundo, se eu conseguir
0: Qual a tua ação, Suzano?
3: Eu vou ficar atrás desse escudo Se ação eu conseguir Ma
0: Ação Maru
4: Eu fico atrás do escudo e atrás do meu refém, porque dane-se o refém nesse momento
0: Kameko, a hora que tu levanta a espada Tu sente ela mais pesada Tu não sente a, as plantas na tua, Ao teu redor Tu tem a certeza que o, o Daimyo Não está mais neste mundo Não! Os tiros acertam vocês três é, São muitos tiros Tudo fica escuro ah. Maldição! Eu penso Eu penso com uma voz louca O que é um pouco estranho
4: Só pensei nisso não, agora não todo Mas tudo bem
0: São quatro amontoados de, de pedras, em cima de cada amontoado tem uma espada, tem muitas plantas em cima de, dessas pedras, o que demonstra que elas estão ali há muito tempo. Uma das espadas começa a brilhar e aquelas plantas sobre as pedras morrem, as pedras começam a se desgastar, a segunda das espadas se ilumina e um calor toma conta daquela caverna gelada. A terceira da, das espadas traz a vida Dos três corpos que estavam ali Vocês acordam cobertos de terra e pedra é, Por instinto vocês levam as mãos E tiram aquilo tudo de cima de vocês Vocês estavam em lápides dentro de uma caverna Não eram lápides, né? era só túmulos de pedra E as espadas estão ali com vocês elas estão brilhando
2: O que aconteceu? <risos>
4: Eu tô me sentindo ainda mais cansado do que naturalmente eu já me sentia. Parece que eu, todo o meu corpo tá doído. Vou levantando lentamente e tentando ver onde é que a gente está
0: exatamente. Uma caverna bem fria, tem, é, tá bem gelado ali dentro mesmo. O que aquece vocês é uma das espadas, que é a espada do verão, que ela tá é, iluminando a caverna e aquecendo. As espadas de vocês parecem que voltaram a funcionar e estão ali diante de vocês. Inclusive provavelmente foram elas que trouxeram vocês de volta ah... Por acaso
3: Só temos três lápides
0: Só três lápides
3: eu, isso para mim significa que um novo chefe nasceu?
0: Provavelmente é, vocês só têm poderes e, e uma vitalidade maior e poder usar as espadas se existe um da Mio. Eu tô mais interessado em
4: onde que está o inverno. Não tem nenhuma menção aqui, nenhuma outra lápide ou coisa do gênero. Não. Bom, a gente sabe que caverna é essa? Já viu
0: em algum momento? Já esteve aqui? Não, nunca viu nada parecido. E ela não... Tem alguma saída? É, ela tem um caminho só. Ela não... não parece que estão no fundo da, da caverna. Mas vocês, vocês veem que mais à frente parece ser a saída dela. Ah curiosidade, o nosso corpo tá com
4: marcas das bolas de metal que vieram em alta velocidade?
0: Não, se, se estavam a, quando, a prima, quando a primavera acordou ela curou vocês de qualquer coisa
3: Bom, a gente deve estar tá com os trapos ali imagina que a gente foi... Ah, a roupa de vocês apodreceu,
0: provavelmente vocês estão nus é verdade.
2: E... Ah, que bonito
4: <risos>
0: que visão Vou bonita, fazer roupinha de folha de
2: bananeira pra todo mundo
4: Muito obrigado <risos> Vai que eu pego uma friagem. <risos>
2: A minha é de pétalas é. de cerejeira, tá?
3: A do Maru vai apodrecer toda hora
4: Não, é só quando eu me descontrolo Beleza, vamos lá é... okay. Com roupinhas, vamos sair da caverna, né? Eu viro pra ele, me agradeço as roupas gentis E, e falo pros dois, assim Temos que saber o que aconteceu Há um novo da M.O. Onde está o inverno? Por que estamos aqui?
2: Pelo menos a gente foi enterrado com dignidade, né? Eu já quero agradecer quem fez isso.
4: Bate em alguma coisa, vai, Felipe. Bom.
3: <risos> é, o, onde eu estou?
0: É um, uma floresta cheia de, de neve. Tá, 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 bem. As árvores estão tão ressecadas. Todo lugar que vocês olham é o branco ou o, o escuro da, das árvores. E parece ser um, um bosque gigantesco E a gente não tem noção que bosque é
4: esse Não, a gente não tem nem noção De onde que esse bosque poderia estar Uma direção, assim, ah, estamos ao sul do hum. reino
0: Não fica em nenhuma região do reino Que vocês tenham visitado
2: Mas a vegetação é reconhecível como a do nosso, da nossa região
3: Parece que sim uhum.
2: Talvez a gente não esteja tão longe
3: Cameco, precisamos sim? de uma visão mais alta
2: Eu aponto para um Pra um toco de árvore, assim Sobe aí
3: Ok eu, se bem que, uh, meu caro amigo Mar Maru, você, apesar de mais experiente, você tem uma melhor visão do que eu. Faça as honras.
2: Eu dou uma risada, assim, eu olho assim, pô, ele tem uma cicatriz no olho que eu nunca consegui curar.
4: Eu olho com a cara de bunda pra ele e ignoro solenemente <risos> até que ele suba.
3: Ah, isso vai dar muito errado. Eu subo no toco. <risos>
2: João e pé de feijão. Eu encosto no, no toco e o, e o toco cresce.
0: Com o Felipe no em cima, ok. É. Tá um negócio lindo Isso esse episódio. Ficou muito errado, né? Puta. <risos> o tronco da, da árvore cresce, como se fosse uma plataforma, elevando o Suzano. Até uma, uma parte mais alta, rola dois dados.
3: Ai, que maravilha, tripulante, vai ser uma beleza ver alguma coisa. Dois e quatro.
0: <risos> tu vê que mais para o norte tem alguma criatura grande se se movendo pela pelo balançar de, de árvores e tal, mas não consegue identificar o que. Tu vê ao leste muito longe uma uma casinha. Próximo dessa montanha onde vocês estão, tá saindo uma fumacinha de uma chabiné. E em vários pontos ali, tu vê naquela floresta, tem pessoas em pendurar, penduradas em, em árvores. Penduradas, eu escalhei e
4: penduradas me enforcaram. Pelo pescoço. Ah, ok. Diferença fundamental.
3: Vê se tá tudo com neve. Tá, ao sul e ao oeste eu vejo alguma coisa interessante.
0: A, ao sul a, a, a montanha, né, onde tava a caverna de vocês. Ao leste, bem distante, tu vê que acaba aquela floresta, mas tu não sabe o que tem depois. Tá,
1: eu o céu é uma faço... noite
0: sem estrelas ali, tu, tu não consegue é, identificar uma lua, uma constelação, nada. Tá, tudo branco de neve. E lá embaixo branco de neve. É.
3: Ok, eu faço um sinal para Cameco para descer e lá embaixo eu falo bom. O nosso. Ah, Cameco
0: desce ele? Não vai ficar. Eu, eu dou uns um, um um dois ou
2: três segundos antes. Mas aí eu desço.
0: Ok, porque ele é um ninja, né? Ele poderia simplesmente pular e estava tranquilo, mas aqui. Okay. É, então, eu, eu
2: pensei <risos> nisso, mas ele tá com. Tá todo tá, tá, tá duro ainda que acabou de sair do túmulo. Vou dar um, um descontinho
3: Então, ao norte tem um monstro, ao leste tem uma casa, ao sul é onde a gente veio, e ao oeste não consigo enxergar absolutamente nada. Que monstro. Bom, alguma coisa grande suficiente para fazer as árvores se dobrarem no chão.
2: Você ah, não viu o reino? Você não viu nada?
3: Tudo branco. isso tu tem a ver
2: com a Yuko?
4: Tudo branco? Bom, é inverno chegando?
3: A não ser um, um pequeno detalhe. Vários enforcados pelas árvores. Ah! Ao norte? Por toda a floresta.
4: É... Bom, a ausência do inverno conosco e o inverno total nas, nas extremidades dessa floresta podem identificar que, na verdade... O Daimyo foi traído pela nossa companheira.
1: Não,
2: calma lá, você não tá chegando a conclusões muito precipitadas?
4: Por que os estrangeiros estavam atrás da gente? Como que o Daimyo caiu mesmo que nós tenhamos o protegido? Por que a jovem fez questão de ficar ao lado do Daimyo?
2: A gente não tem essas respostas, a gente tem que ir atrás delas.
3: Bom, que tal a gente sair desse frio do inverno irmos pra tal casa onde tu ouviu uma fumaça?
2: Você sabe que você pode esquentar a gente se a gente andar assim meio gente. É um né?
4: ponto, né? Você é o único que tem esse poder. Eu posso apodrecer a gente. Eu prefiro o seu
0: nesse momento.
3: <risos> Olha, olhando por esse lado, eu tenho que concordar com você.
0: Os <risos> passos pesados são ouvidos ao longe por vocês e na direção de vocês.
2: Ok, vamos fazer assim um, um desvio meio grande e a gente vai em direção à casa.
3: Beleza. Ok. E. Hum. O céu tá limpo ou tá nublado? Assim, quando eu olho pra cima
0: Tá limpo, limpo ele parece, pro... ele parece ter algum tipo de iluminação noturna Mas tu não consegue ver uma estrela, nada É um céu que tu nunca viu
3: Reparem, algo estranho aqui Vocês percebem a presença da lua ou das estrelas?
0: De fato, esse céu está
4: muito em comum Mas vamos continuando andando, por favor Passos grandes com recém-mortos não é legal
0: Vocês não querem se Encontrar com a criatura, a intenção de vocês é desviar dela
3: Com certeza Sim. Em direção a casa
0: Todo mundo rola dois dados Um e três. Ah, o Maru tirou 1 um e 3 O Akameko
3: 4 e 5
0: O Suzano
3: Um e 6 ah,
0: o, Suzano, o Suzano conseguiu um acerto Akameko conseguiu Dois acertos não, andar em silêncio é ação física. Então ela conseguiu um acerto crítico. E o Maru conseguiu um acerto. Eu consegui um acerto só. que O dele era ouvir vocês. E vocês conseguiram não ser detectados por ele. Mas vocês, pelos passos, é uma criatura grande, com pelo menos uns 5 metros, bem pesada. Ela tá andando por ali. Parece estar procurando vocês. Mas vocês conseguiram é, pegar uma tri, um caminho e não serem encontrados por ela.
2: Bípede, quadrúpede ou mais patas?
0: Bípede. Pelos passos ele Sim. tem dois pés
4: E no nosso reino não é comum uma criatura desse tamanho A gente não...
2: Bem estranho, mas eu não quero ver o que, que é, não
4: É, a gente não, não é comum
0: no nosso reino criaturas assim, né? A gente não tem noção disso Lendas de, 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 de Onis, né? De demônios japoneses Mas nunca tinham visto, nunca viram nenhum Vocês passam por várias pessoas enforcadas, né?
2: pessoas enforcadas, soldados civis, nobres
0: pessoas com, com roupas mais variadas possíveis, inclusive roupas que vocês nunca viram nada igual
2: não apenas japoneses,
0: só japoneses
2: só japoneses só.
0: vocês chegam até um grande precipício onde acaba a floresta é, ele parece ser infinito para todos os lados exceto que próximo ali a parte montanhosa tem uma casinha é, agora não sai mais fumaça da, da chabinet, mas tem uma casinha ali hum,
3: vamos investigar que tal
4: Vamos... Em
2: silêncio primeiro?
4: Exatamente, sempre em silêncio. Eu falo com o Suzano.
1: Silêncio.
0: Farei o possível. <risos> Vocês se aproximam da casinha. Ela tá com a porta fechada. Uhum. Janelas? Tem janela. É, tu vai espiar? Eu gostaria. Dois dados.
2: Ai. Uf, um e quatro.
0: A casa está vazia. A, a brasa na, na lareira... Parece que foi apagada há pouco tempo, mas é, um, a casa é feita de um cômodo apenas. Tem algumas cadeiras, mesa, muitos livros, mas a casa está vazia.
2: Não tem ninguém lá dentro.
0: Bom, é, eu tento abrir
4: bem pouquinho a porta para ver se, se ela tá trancada ou coisa assim. Ela não tá trancada. Tu abre a porta. Ok. É, vejo alguma coisa diferente lá, lá dentro ou a mesma descrição?
0: Um instrumento que tu, que tu nunca viu. É um instrumento de cordas, mas... Não consegue identificar muito bem como, como ele funciona Uma cadeira de balanço Mesa é, Tem uma, uma espécie de fogão a lenha ali com, com um bolizinho em cima Feito num formato que eu nunca tinha visto No canto tem uma mesa cheia de livros Com uma cadeira também, mas é uma casinha simples não, Os livros estão em algum idioma Que eu conheça? Não, tu não consegue Identificar nenhuma das da, letras ali Inclusive não são japonesas
2: eu ainda não entrei e segurei o Suzano pelo braço. Você consegue iluminar só um pouquinho para a gente procurar rastros para ver se a pessoa que tava aqui dentro foi para algum lugar específico? Posso só um tentar.
3: pouquinho. a espada um pouquinho. Perfeito. <risos> e aí? É,
2: eu queria procurar, procurar rastros e com uma ajuda, ganhar um dado a mais e tal.
3: Dois dados. Ah. Dois dados. Cinco e seis. Eu rolo também? Rola também.
0: Você tá procurando também. Dois e dois. Vocês dois é... veem rastros ali, a... pessoas saíram e entraram da casa algumas vezes, mas nada muito recente. Que estranho. E vocês escutam o barulho da floresta, o que quer que esteja seguindo vocês, parece que reencontrou o caminho e está indo em direção à casinha.
3: <risos> Eu tô com um sorriso assim no, no rosto. Bem, avisa o Maru que nós teremos festa. É,
4: o quão
0: longe essa criatura tá, eu acho? Tá... Não tá... Assim... Tá... É uns 500 metros
4: Pelo... Pelo tamanho... Eu, pelo tamanho do barulho que ela tá fazendo Eu posso estimar mais ou menos o, o, o tamanho que essa criatura deve ter? Tu chutaria uns 5 metros Ok É... Eu viro pra... Pra Cameco Você quer fazer o truque mais velho de todos?
2: Em off qual é o truque mais velho de todos?
4: Um buraco o na, na clareira da floresta. É, e a gente tipo, cobre <risos> ele de folhas mortas de forma a ficar indistinguível. Ele cai a gente não precisa lutar e consegue passar por ele. Tá. Quem é o James tá e quem é o
3: Miao, de aí? <risos> Susano tá com a cara de decepcionado olhando pro, pro Maru. Homem, você tem um precipício aqui do lado da casa. Pra que fazer um buraco? Somos ninja. Atrairemos a criatura até aqui, faremos correr e ela cairá neste buraco.
4: O, o Mauro tá impressionado pelo, pelo Falemola. É.
3: <risos> eu gastei tudo que eu tenho, gente. Ok. Ele. <risos>
4: Ok, bom, beleza, me convenceu, eu fico na minha, me recolho na minha insignificância e volto ali pra, pra, pros livros pra tentar entender, pra ver de onde a, o morador daquele lugar era, se tem algum mapa ou coisa assim, e eles que virem que a criatura grande.
3: Fiquei chateado.
2: O alvo que brilha é você, Suzano. <risos> ok,
3: tô, tô, tô feliz, eu tô Vou enfrentar um inimigo muito forte. Você falou que tinha
2: um instrumento musical, é isso, Gacha? Espada...
0: Lá dentro tem um instrumento musical.
2: Por que não usá-lo para chamar a atenção da criatura, não é mesmo?
3: Sim. É... Você sabe tocar?
0: A criatura tá se aproximando. Tá?
1: É exatamente.
3: <risos> eu, eu, tá ela, eu, saquei a espada, eu saquei a espada <risos> e, e fiz ela ficar bem, bem com a luz bem forte e me afastei da casa. Então, ali bem na beira do precipício.
2: Eu vou sair da casa e vou, vou levar o instrumento musical comigo.
0: A criatura, tu já consegue distinguir ela no meio das árvores. Ela tem a pele vermelha Chifres saindo pelo corpo Incluindo dois da cabeça Sendo que um muito maior que o outro Ela tá fumando um cachimbo Tem peles amarradas no, 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 nos, nos braços e pernas Ela tem um rabo Ela tem uma barba branca, um cabelo branco E tá segurando um porrete muito grande como uns espinhos também Ele Quando te, te identifica, Suzano Ele balança essa grande clava Que ele possui as árvores no entorno dele caem Fazendo abrir uma clareira entre ele e você E ele faz um sinal com a mão Tipo, vem
3: Eu faço ali uma posição samurai com a espada Levanto ela em cima da minha cabeça E fico estático, esperando que ele venha Tô na beira do precipício, brilhando que nem um, ah, um sol
0: o, Os dois estão ali se encarando
2: Eu vou Camilo. tocar uma música de batalha
0: <risos> Tá rolando um dado, porque tu nunca viu o instrumento antes
2: mas se é um instrumento de corda, eu com certeza sei tirar um sonzinho dele.
3: Três.
0: É, não, é um bom som.
3: <risos> eu, eu tô ali parado, eu só desvio o olhar assim pra ela e falo... Hum, é, acho que não tá funcionando.
0: O, o Maru tá lá dentro da casa mesmo, olhando os livros? É, eu fingi que eu não tô com, com
4: interesse na, no que tá acontecendo, mas eu tô, na verdade, olhando tudo pela janela. <risos>
0: A criatura quando vê que o, que o Suzano não vai atacar, o atributo dela também assim, ela bate com aquela clava no chão, eu tirei um 4 e 4. O chão racha é, na direção do, do Suzano, quebra o, o chão embaixo dele. Ele estava na ponta do precipício, correto? É. Rola dois dados para não cair lá embaixo. Eu rio por dentro.
3: Seis e seis.
0: O Suzano caiu.
3: Não, 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 se pode se pó, se pó, se pó. Pega ele.
0: Três dados,
1: Shari.
2: Volta aqui que a gente precisa de você. Seis, cinco <risos> e um.
0: Tá. O Pegando o dedo mindinho do... Pendurado lá na beira do, do precipício está o Suzano. É um cipó muito fino. Conseguiu prender o pulso dele. É, ele acha que se ele se mexer muito esse cipó vai romper. Mas por enquanto ele está salvo de um, um abismo infinito, praticamente. Bom, é, minha aprovação.
4: Me aproveitando dessa, da, da situação Eu vejo o que está que acontecendo E vejo, enfim, rindo por dentro O que, que aconteceu com o Suzano Mas eu tento ir por trás Do Papai Noel do Inferno E ataco é, Usando, claro, o meu poder a, O que eu ia alcançar O joelho, a perna As nádegas, enfim O que for Três dados Aqui criatura cinco de cinco metros, elite. tu vai bater onde
0: der Vamos lá Cinco, um e 6. Tu consegue um corte é. na parte de trás da, da perna do, da, da criatura. É, o corte, ele apodrece em volta ali. Tu causa um dano à criatura. Urra de dor. E ela vira já querendo te bater com aquele tacape gigantesco. E agora com meus amiguinhos vêm me ajudar, né? Ou quatro, não? quatro e dois. Uh, aquela o bastão de madeira dele gigantesco te, te acerta com muita força, te joga contra aquela parede de pedra do, da montanha ali, tu sente tudo apagar na tua volta e tu desmaiou. Isso, isso. está ficando comum nesse episódio. <risos> é anime, gente. É Quanto mais vocês acontece. morrem, mais fortes vocês ficam. Cameco. Não, na verdade é o Suzano. Suzano, tu é, tem como ele... sair daí ou tu vai só esperar?
3: Tá, Eu vou ficar em espada na pedra pra não, não cair e vou tentar dar um impulso já que eu sou um ninja, qual que é a distância entre as beiradas do abismo? De um lado não ao outro? É.
0: Não, não consegue pular o outro lado.
3: Tá, eu vou tentar escalar essa pedra para chegar lá em cima com a minha espada.
0: Com a espada, três dados.
3: Seis, cinco e cinco.
0: Cinco é o teu atributo. Se fosse, Se fosse quatro, terias morrido. Tá? Do... Ah, graças à espada, ela entra na rocha como faca na manteiga. Ela entra, apesar de que tu não sabe o que é uma manteiga né Faca no queijo é. a, a faca entra muito fácil na, na rocha Tu usa ela pra estar tá te apoiando Pra estar tá te puxando pra cima E tu consegue escalar Quando tu finalmente chega é, esbarforido na, na borda É a vez da cameco
2: uh, Eu queria fazer um negócio legal Mas aí eu ia precisar do, do Suzano uh, Eu vou tentar prender os pés Do, do demônio Só prender ou hum. tu vai
0: cortar também
2: eu posso usar um cipós com, com várias, vários espinhos, né? Pra machucar também Três dados Por que não?
3: Rolou na arame parpado.
2: Três, três e dois
0: São três acertos Ele tinha quatro bolinhas de vida O nosso querido Fenkers tirou a primeira Tu tirou as outras três Tu crava a espada no chão Cipós é cheio de espinho Surgem debaixo da criatura, enrolando ela rapidamente. Com, é, ela sente muita dor, pinga sangue por todos os espinhos da, daquele cipó. A criatura foi completamente perfurada e ela, de repente, explode numa fumacinha e cai só um bonequinho de papel. A criatura foi derrotada.
2: Eu vou guardar Mas... o bonequinho de papel.
0: Não, tu, antes de chegar no Maru, tu vai no boneco de papel? É prioridade que eu tenho da minha companheira. Ah, é
2: verdade, o Maru tá caetadinho dele. Ok, eu vou no Maru e, e levanto ele de novo com a mesma técnica de colocar a espada geladinha no galo da cabeça dele.
0: Ok. Tu, o, o Suzano <risos> também está ferido. Eu,
3: eu, eu já vi isso em algum lugar. Lendas.
0: Por... Lendas de, de criaturas invocadas ou criadas por terceiros.
3: Tô olhando pros meus origamis aqui agora eu com medo. <risos>
2: Só não derrama nenhum pingo de sangue neles Pois é Não corte seu dedo no papel Agora vem cá pra eu te curar
3: Eu dou a volta pra no... passar longe desse papel aí Eu já Chega. acordei? Já.
4: já Ah tá, eu pergunto Onde é que tá o monstro gigante que acabou de me matar a ponta do papel
2: Ele era de papel, vovô Você tá doido
4: Desmoralizando Eu realmente acho que estou ficando maluco
2: Eu, eu, eu pego o origamizinho assim E balanço pro pro Maru. Tá vendo? Ó, inofensivo.
0: Ao tocar no, no, no papel, a neve em volta de vocês derrete. Vocês veem o tempo passando rapidamente. As folhas surgindo. É, vocês escutam pássaros, flores. É, não tem mais aquele abismo. No lugar onde havia o abismo, vocês escutam é, alguns barulhos. E quando olham para lá, parece ter um tipo de, de estrada com pessoas com, com mochilas andando de um lado o outro.
2: Eu sinto como se o tempo tivesse avançado ou regredido.
0: Avançado A casinha ainda tá ali? Não Mas atrás da gente continua uma floresta Isso, só que agora é uma floresta é. florida, é, viva, com passarinhos Hum, é... as árvores tinham sido derrubadas, é, elas estão apodrecidas no chão e parecem ter servido de adubo para novas árvores que surgiram. É, eu viro é. para eles me perguntando, será que isso
4: aconteceu em toda a extensão dessa floresta? A gente poderia usar mais uma vez aquelas árvores grandes, não?
2: Você quer subir numa árvore?
4: É, meio que dando uma dica, que tal a gente fazer um lugar alto? Pra ver se, sabe, se, se, se foi só aqui Ou se a gente continua por esse caminho Acho uma boa
2: Ok, quem quer subir dessa vez?
4: Eu acabei de morrer De novo <risos> okay. Então a
2: sua visão tá muito melhor, eu tenho certeza disso
4: Tá, é resignado eu, eu me agarro
0: numa árvore Esperando que ela suba Tá Ah, Camico faz a árvore crescer novamente Lá de cima rola dois dados Kameko Cinco e três
3: eu acho que a gente morreu, mas não fala, pro, mas não fala pro Maru ainda não.
0: Tu nota que tem uma estrada muito bem construída, plana, que vai para os dois lados, onde seria o abismo, agora tem essa estrada. Do outro lado dessa estrada tem um arrozal gigantesco, tem pessoas trabalhando nesse arrozal, tem pessoas com mochilas e andando de um lado para o outro, ali na frente entre a estrada e o finalzinho da floresta. Tem uma, uma outra casinha ali, não aquela de antes, é uma casinha mais próxima da, dessa estrada. Tem pessoas entrando e saindo dessa casinha. A floresta em si, ela continua para todos os outros lados que tu olha, tu não vê ninguém enforcado tu vê alguns animaizinhos só, e parece que tá tudo normal e o céu lá em cima tem um sol é, tem nuvens, parece ser um céu normal a, a caverna
4: de onde a gente saiu ou aquela montanha continua lá? a montanha sim, a caverna não ok, faço um sinal pra que uh, seja descido
2: vai demorar um pouquinho porque eu tô conversando com, <risos> com o Suzano.
4: sem pressa, afinal eu só tenho 150 anos tirando isso tá ok <risos>
3: Bom, chegamos aqui no inverno e agora é primavera Antes não tinha sol nem estrelas Bom, batalhamos contra um demônio Uma floresta cheia de suicidas E agora parece que o tempo andou rápido Bom, isso me parece as lendas que nos contavam Mas é uma teoria
2: De qual lenda você é está tá falando?
3: Bom, lendas de que havia uma floresta Com pessoas mortas, demônios Um uh, lugar onde não havia céu nem tempo Você nunca escutou isso? Eu
2: acho que eu não prestei atenção nessa aula Maru, desce aqui
4: Gentileza sua, me descer é... E aí, o que, que você
2: viu de lá de cima?
4: <risos> ah, eu explico o que o Gosto comentou rosais e pessoas andando E estradas pujantes E uma floresta bem cheia E a caverna que não tá mais lá Apesar da montanha ainda tá
2: e as nossas roupas de, de folha de bananeira ainda estão inteiras? ou também tão, foram... Tão inteira. Não secaram com, com a passagem do tempo. Pra gente não passou esse tempo.
4: Não. Assim não. que ela ah, tocou é, no é... papel, foi instantâneo? Foi um negócio assim... Foi. Co como se o tempo estivesse progredindo bem
0: rapidamente, assim. É. Ou simplesmente o ambiente em volta de vocês estivesse se alterando. Bom,
3: ah, pessoas, até que enfim, que tal de darmos conversar? Aí eu tô batendo assim um punho no outro, assim... <risos> Sempre a Calma, diplomacia. É. É... Sempre a
4: diplomata do grupo. Muito, muito. Sigamos a estrada. Vamos entender onde exatamente estamos. Ah, quando eu olhei lá, eu consegui reconhecer mais o nosso reino, pelo menos, assim, algum, algum lugar mais próximo. Não. Okay. Vamos
0: reconhecer então algum lugar.
2: Última pergunta: as roupas dessas pessoas são são diferentes das nossas? São tipo mais modernas e as nossas eram?
0: São bem diferentes.
2: Tá. Bom, você falou, você falou mochilas. É. Mochilas modernas, então. É. Ok. Não é tipo umas sacolonas de, de palha.
4: Não. Eu tava imaginando um negócio desse, de, de arroz, eu deveria ter perguntado. É... Ok. Mochilas modernas. Ou sacolas que a gente não conhece. Vamos, vamos pelo caminho, então, gente, pra, pra ver qual é.
0: Tem uh, pessoas ali, normalmente, uma maioria, em sua maioria jovens, né? O pessoal tá se preparando pra acampar ou voltando de acampar. Uh, alguns deles olham pra vocês, assim, meio espantados ou maravilhados, que estão vendo e... Uh, um deles levanta um retângulo colorido e aponta pro retângulo e aponta pra vocês eu saco a espada <risos> Dois. ele guarda o, o retângulo ele põe, a mochila, ele põe a mochila no chão tira camisetas e, e, e aponta é, e fala no idioma de vocês eu dou camisetas, pelas fotos, que tal? Uma o quê? Uma foto. Ele aponta pro, pro retângulo na
4: mão dele. Eu tô babando quando ele... Eu não, eu não entendo o que é aquele retângulo. O,
2: o, o que que é isso?
1: Isso é meu celular.
2: O seu o quê?
0: Celular. Ele não sabe se se aproxima ou não. Ele tá um pouco constrangido com, com você.
2: É, é, ele parece ser muito franguinho. Eu, eu guardo a minha katana e, e me aproximo dele.
0: Ele mostra aquela... Aquele retângulo dele tem imagens. Ele fica mexendo o dedo ali. Tem. Ele pode guardar almas. <risos> Detenham essa pessoa. Não, Sempre o diplomata espada. são almas. Ele tem várias fotos dele, né? Ele mostra. Ele agora viu que tá entendendo vocês. Não são almas,
3: são como pinturas.
0: É uma máquina de
3: pinturas. Pinturas. Que, que de magia
0: é essa? Já juntou, já juntou um pessoal em volta, tá tirando foto à torre direita. <risos> <ali. risos>
3: três pessoas com olho de baladeira.
0: <risos> ok,
2: eu começo a atenção? ficar constrangida e, e aceito a camiseta.
0: Tá, ele primeiro bate a foto dele e entrega as camisetas pra você.
4: <risos> ok. Curiosidade, que camisetas são essas? Um Pikachu estampado,
0: coisa assim? É, tipo isso. Ah, é um, um, Goku, um, é um Goku, um Pikachu e, e, e o Homem de Ferro. Também ele faz isso. Oh, oh, <risos> entendi. É,
2: okay. O Pikachu é meu ah,
0: Muito
2: justo
0: Ai. Continuando
4: é, Bom, beleza, todos de camisa sem mais folha de bananeira é, As
0: pessoas continuam tirando foto da gente, é isso? Sim, nisso aparece gente pra dar uma bermuda Pra dar roupa de baixo Eu generosas. Oh,
3: eu, eu vesti dessa hora inclusive
0: <risos> Porque o, o pessoal ali tava pra acampar, né Todo mundo trouxe roupas extras e o pessoal é. tá, tá maravilhado. É um povo... A camiseta
2: podia ser do Superman, então, já que botou a cueca por cima da... da minha é, mãe.
0: verdade. Boa.
4: Eu pergunto... Quem são vocês e onde estamos?
2: Somos visitantes do parque Viemos acampar.
0: Parque? Essa floresta? Isso. Eu olho sem entender mais ainda pros meus companheiros chama muita atenção, tem uma, uma além de, de uma casa ali que parece que as pessoas comercializam essas camisetas, é, tem uma, uma estruturazinha que é só uma cobertura para que não chovem quem estiver embaixo embaixo dessa cobertura tem um, um homem mais velho, muito bem vestido ele parece ser alguém superior naquela região ali. Bom, me chamou tanta atenção, eu vou me aproximando
4: dele, sempre ressabiado principalmente com medo
0: daqueles retângulos pretos. Os outros dois vão acompanhar? Sim. Ok. Ele tá vestido uma roupa é, azul, assim, com muitos botões, é, um sapato preto, luvas brancas, um capzinho, um chapéuzinho na cabeça. Ele olha pra vocês.
3: Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Parecem ter vindo de longe.
0: Onde nós estamos?
3: Vocês estão em Aokigahara.
4: Eu pergunto qual a direção do reino Brubbles.
3: Nossa, isso é um nome bem antigo.
4: Atualmente, chamamos tudo isso de Japão.
3: Japão? É, eu continuo muito sem entender. É... Eu dou um chute em qualquer lata de lixo que tiver perto de mim, ela vai longe. Assim. Homem, parem de violar! rolar. Calma, calma. É... calma. Vocês são da exposição? Querem coisas desse reino de vocês? Sim, a direção. Está vendo uma exposição no centro. Eu estou indo para lá também. Se quiserem ir, basta esperar um pouco.
4: Esse homem fala nossa língua, mas fala palavras que eu não entendo. O que é uma exposição?
0: Onde é o centro? É no... Ah, deve ser o palácio. Vamos acompanhá-lo. O Daimyo pode estar lá. O que chama a atenção de vocês é uma, uma criatura feita de metal, quadrada, gigantesca, vindo na, na pela estrada onde vocês estão e... Várias pessoas estavam ali de um lado pro outro Também se acomodam perto de vocês Esperando a tal criatura parar A criatura se abre e as pessoas começam a entrar nela
4: Há muita magia nesse mundo Eu tô segurando a minha espada Meio que tremendo de medo do que, que tá acontecendo
2: Calma, Maru Parece só uma carruagem bem grande Sem nenhum animal puxando
4: E você encara isso com naturalidade? Que tipo de bruxaria
0: é essa?
2: Eu tô sentada no chão de perninha cruzada Brincando com o origami do, do Oni como se fosse o... uma bonequinha.
0: Vocês notam que o, a, o, o homem está vestindo a mesma roupa que, que estava ali no, no ponto? Ele entra e fala para vocês:
4: Vamos, eu pago a passagem de vocês. É, eu viro para o... meus colegas. Pressuponho
3: Me que seja algum tipo de transporte. Vamos Foi até o reino do <risos> Nesse exato momento eu tô com a cara de emburrado, tipo, o cara que não queria estar na, na, na viagem. <risos> eu tô, tô ali quieto com o braço cruzado.
0: Fiquei a explodir coisas, né? Bom, é, lá, lá vamos dentro lá. Tem, tem pessoas com roupas das mais variadas possíveis. Tem pessoal de, 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 um pessoal com roupa cheia de, de, de babados e tal. É, um dos do jovens pergunta pra vocês:
1: Vocês
2: estão indo para o concurso de cosplay também? Ah,
0: hein? Cosplay?
2: Nada não, gente.
0: E ele vai pro fundo Eu repito. É
4: como
3: se eles falassem outra língua. Nada <risos> faz sentido. Era melhor ter ficado na tumba.
2: não não. Eu não acho, não.
4: Bom, beleza. Tamo lá dentro
0: com pessoas esquisitas. Gente estranha. Festa esquisita. Ah... A criatura balança por um tempo e anda numa velocidade muito boa, até que vocês começam a ver construções gigantescas, muito maiores que o palácio, aos milhares, para todos os lados, e muita gente de um lado para o outro. Em alguns lugares a criatura para, pessoas descem, pessoas sobem, até que vocês chegam num local e aquele mesmo senhor que, que pagou a passagem de vocês falou:
3: O próximo ponto é o de vocês. E o prédio que estão procurando é aquele grande ali.
0: Pronto, um prédio muito maior do que os outros daquela região. A gente reconhece a arquitetura? Não.
2: Obrigada, senhor. Eu não entendi nada do que ele falou, mas ele apontou pra lá, então a gente vai pra é exatamente. lá.
4: Exatamente. Pontos. Aí a gente desce da criatura é, Quando eu tô, tô saindo do da, da criatura Eu faço um aceno com a cabeça E desejo a glória ao senhor daquele, daquele, daquela criatura e, e, e
0: saio Várias pessoas vão pra janela com aqueles retângulos E apontam pra vocês por, por vários momentos
4: Essas pessoas parecem que estão, que estão sendo possuídas pelo retângulo
3: Fiquem afastados
4: deles
2: Parecia interessante
3: eu Continuo sem saber o que fazer <risos> O personagem tá estático ele tá, ele tá fora do paleta dele
2: Ok, eu vou puxando o Suzano pela manga Então Eu olho Vamos, a gente tem que ir pra, pra aquele pré prédio Ali
0: Muita gente um lado pro outro, roupas muito esquisitas o bom é que parece que as pessoas, tirando grupos que estão vestidos muito iguais entre si, tem muitas pessoas com roupas muito estranhas e no fim a de vocês não chama tanta atenção quanto a dos outros. OK, é um povo mais acostumado à loucura. Vocês Ainda chegam bem que rapid...
2: as estão todas nas costas, né? Ninguém tá
0: Você chega até o prédio que foi indicado, tem algumas pessoas lá de fora reclamando e tal e ninguém tá entrando no, pr... no prédio. A gente consegue entender o que elas estão reclamando? Absurdo! Como assim ela tá fechada?
3: Eu vim só para ver a exposição. Como assim
1: ela está fechada? Um absurdo! Como assim ela tá fechada? Que é
4: absurdo! Eu vim de longe. É... A gente consegue, mesmo no meio da confusão, se aproximar do,
0: do prédio grande? Consegue, sim. Tem dois seguranças na porta dizendo...
4: Olha gente, tivemos um imprevisto Uma das atrações está vazando E vamos precisar resolver isso antes de abrir Atrações certo. vazando? <risos> o que
3: Eles não fazem sentido Eu tô realmente puto aqui. Eles simplesmente não fazem sentido Agora você entende Como eu sinto?
4: <risos> eu viro pra eles Eu só quero entrar e achar o meu Daimyo
0: um deles leva a mão, o cacetete que tá na cintura, mas só pousa a mão.
4: Senhor, eu
3: preciso que o senhor vá embora.
0: É. Ah...
3: Leva a mão a espada, começa a sacar. Você ousa nos impedir?
0: Gritaria e a galera tá. Cada um <risos> correndo por suas vidas. É. Os seguranças olham é. um pro outro. Os seguranças olham um pro, pros outros. E. Senhor, por
4: favor, baixe essa arma. <risos>
1: Vem é,
2: calma, 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 gente Eu acho que a gente pode ajudar E aí eu ponho a mão na minha katana E, e tento fazer uma Sei lá, uma, uma uma vinha Uma florzinha assim Se enrolar no meu pulso pra mostrar que eu tenho um pouco de magia
0: Pra essas seguranças Ok, os seguranças decidiram que vão embora Eles saem correndo
3: <risos> Ah, eu não ganho o suficiente pra isso
0: Covardes <risos> A gente sai e entra então
3: Tem medo de uma florzinha?
0: <risos> tem vai... eles. Lá dentro tem várias espadas Armaduras, pinturas da época de, de vocês, tem uma pintura bem grande Mostrando os quatro shinobis Das estações, tem representações De, de vocês, né com aquela arte é, Antiga japonesa E estão passando por salas que tem essas Essas informações E vocês sentem Tem uma a pres... sala
2: com as nossas roupas
0: tem, Nessa sala com a, com a ilustração tem a sala com réplicas das roupas que provavelmente vocês usavam na época. <risos>
3: Bem lembrado. Posso? Ok.
2: <risos> Eu coloco minha roupa.
3: Os outros Bem dois. melhor. Eu falo, até que enfim um pouco de respeito, eles guardaram e fizeram roupas novas pra nós.
0: Tô acompanhando. Todos os três trocaram então. Uhum. Vocês sentem a presença do Damio alguns andares, alguns metros acima de vocês. Então, vamos lá, Acima. vocês estão bem embaixo dele, bem embaixo tá. uhum. a gente consegue ver alguma escada? É, procurando por ali, uma das portas Tem uma, uma escada Fica é do lado de uma grande porta de metal que É estranha porque ela leva um cubículo de, de metal Que não vai a lugar nenhum, mas tem a escada
2: Deve ser o banheiro
0: Esse lugar simplesmente não faz sentido Vamos subindo pela escada Manquitolando, mas subindo pela escada Vocês é, sobem alguns andares Até sentir que estão na, na mesma altura Que o da MiO. São muitas escadas, mas fisicamente para vocês É bem tranquilo, tá subindo tudo aquilo ali Quando vocês chegam no andar correto vocês já estão mais ou menos na metade do, do prédio assim, muitos andares acima, vocês entram em uma sala bem grande e tem dois é, seguranças bem altos, é, com espadas na, nas costas eles a hora que veem vocês sem falar nada, eles sacam as espadas e ficam em posição de combate
3: até que vem, mas espera cadê o Daemil?
0: Ele parece estar até atrás deles, tem uma porta grande dupla de madeira parece ser logo ali atrás é,
3: a gente reconhece de alguma forma esse segurança seguranças? Não Suzano, prepara o fogo Se você vê um sorriso de orelha a orelha do Suzano
2: e eu vou eu vou fazer um arco com a minha espada de baixo pra cima, fazer um arco e, e com esse movimento lançar como se fossem espinhos ou galhos secos na direção dos seguranças e o Suzano sabe o que fazer com isso
0: <risos> ok, o, tu simplesmente dá um dado a mais pro, pro Suzano e rola quatro dados agora
3: <risos> dois, um, um e um
0: os galhos secos voam na direção do, dos seguranças. É, o Suzano, com um movimento só, a sala inteira fica com calor insuportável para pessoas normais, mas para vocês é tranquilo. Os galhos pegam fogo. Um dos seguranças, ele queima inteiro. Vocês veem que por baixo da, da pele dele, que era muito fina, tem uma estrutura de metal, mas ele para de se mexer. O outro simplesmente queima o rosto. Vocês veem que por baixo da, da pele dele... Tem ali é ferro. Maru, ação antes dele fazer alguma coisa. Primeiro eu exclamo, mais demônios! E. Sei lá,
4: eu tô com medo de morrer de novo. É.
2: Derrete o filme.
4: É, é, enfim, vou, vamos tentar apodrecer o cara que eu consigo fazer. Tento fazer um arco de longe também. Se eu conseguir no arco acertar os dois. Ótimo. Não, não um senão... já tá fora de
0: combate. Ah, um já tá, tá, tá fora de combate. Filme, então é... tá, é, beleza.
4: É então assistir. o que tá ainda em, em pé, tento é, é, focar no, nas, nas estruturas da perna dele pra que enfim ele, ele caia caso apodreça, alguma coisa assim. Três dados.
0: Cinco, três e dois. Acerto crítico. Teu atributo é dois, foi um acerto. Crítico. O, o teu corpo? É. Foi um acerto. O corte acerta a criatura Ela dá um passo à frente A perna dela começa a fazer estralos Como se as juntas não estivessem funcionando direito E ela vai rolar com um dado só pra te atacar Claro, tu vai me matar de novo Atributo eu... um é, O braço dela consegue esticar E tu recebe um corte no rosto Sai um pouquinho de sangue dali Mas foi a porrada mais leve que tu tomou hoje Ah, <risos> que bom
4: É só mais uma cicatriz Até Eu não vou nem pedir pra curar, só vai virar
0: marca de guerra Cameco
2: Ok. Só tem essa criatura
0: E, e ela tá bem destruída uhum.
2: Eu vou dar só uma espadada nela mesmo vou Na diagonal, aquela coisa bonita
0: Dois dados
2: Três e quatro
0: Tu corta a criatura facilmente, arranca a cabeça dela Mas tu sentiu a tua espada pesada E a porta do outro lado Tu não sente mais a presença de, de ninguém Tu sente que teus de poderes te abandonaram Eu tô percebendo isso? Todos vocês sentem que as espadas não estão funcionando.
3: O que, que eu fiz de errado?
4: Eu sinto que eu vou morrer de novo. É... Não,
3: pode é... Bom, não pode ser.
4: Não pode ser. Vamos seguindo, segurando as espadas mesmo mortas pra, pra
0: próxima sala, pra entender o que tá acontecendo. Quem abre a porta? Eu abro. Tu abre a porta na, na sala do outro lado. Tem uma coluna de gelo. Dentro dele tá o Damiô. Tem mais dois daqueles seguranças idênticos aos seguranças da sala anterior. E a Yuki, junto com eles Ela tá segurando a espada dela Ela olha pra vocês espantada E diz
2: Sério que os idiotas deixaram o Daimyo descongelar por um dia E vocês voltaram à vida? Tudo bem, vamos resolver aqui mesmo
0: e os três estão em posição de combate Antes de
4: fazer qualquer coisa Eu tenho que falar, ponto pro Maru É...
1: <risos>
0: <risos> ok ela parece ter reforçado o gelo do, do Damiel, mas ela parece ter perdido os poderes dela como é. vocês. Era isso que eu Mas perguntei. tem dois daqueles seguranças de metal agora. Tá, os três ali.
3: Bom, eu escutei o que ela falou, vou tacar fogo no gelo. Então. Não entendeu, Suzano. Você não tem, não? Tem né? Deus, tá não, um tem poder. não? Você não tem poderes. Vou dar, vou dar uma espadada na, na pedra de gelo, então.
4: Isso, pra matar o nosso cara. Boa, vai lá.
3: Os nossos poderes dependem dele. Eu... <risos> o que eu posso fazer? Eu vou tentar libertar ele de alguma forma dando espadada, sei lá. Tá, tu bate contra a espada no
0: gelo, não precisa nem rolar dado tu vê que não vai funcionar tão fácil
4: Tem dois guerreiros a mais, cara.
0: Vamos Camico. nos focar no quê?
2: É, eu vou no, no segurança da direita
0: Dois dados, tua tu espada não é mais mágica
2: É, então Nossa 6 e 6
0: é. A espada tá pesada demais a situação tá difícil, tu erra o teu ataque ele bate contra o chão ali, contra o piso. racha o piso, mas não acerta o teu oponente.
2: Maru, cuidado que eu não tenho mais cura, hein? <risos> Maru, ah. ação.
0: <risos> Obrigado pela lembrança. É, eu
4: tava realmente. Eu não tenho mais a minha pólvora, quer dizer, o meu pó preto, né? Tava nas minhas roupas anteriores. Ele apodreceu uhum. há muitos anos. Ele apodreceu também há muitos anos, é verdade. Eu só tenho a minha espada. Ah, só se vive uma vez, no meu caso quatro. É... Eu vou. Eu tento atacar a Yuki é... e, e... Mas vou gritando! Porque você? Com raiva, realmente. A traição é algo que, que, enfim... Apesar de eu já estar esperando, dói fundo, na, cala fundo na alma. enfim. Dois foi. dados. É, eu sei.
0: 3 e 3, e claro que eu errei, porque afinal sou eu. Ela simplesmente põe a espada pra frente e apara oh. o teu golpe. É a própria Yuki agora o atributo dela é 4, ela tirou 6 e 3, ela faz um movimento com, com a espada, ela, ela bloqueia o teu ataque e bate com o cabo na tua testa, tu, tu sente uma dor grande vindo dali, tu dá alguns passos pra trás o Maru, né? Os seguranças agora, um vai atacar o Suzan. Ele não fez nada, ele só atacou o gelo 1 um e 4 é, O corte dele é profundo né, Nas costas do, do Suzano Que tava ali atacando um objeto inanimado O Suzano rola um dado a menos Agora, tá? Ok. E não dura muito E agora na, na nossa querida Cameco 3 e 4 também é um golpe Certeiro Que corta ela ela tá rolando um dado a menos
4: 20 do RP Guacha, nesse momento, está vendo o que é uma falha de uma missão, né? <risos> não,
2: a gente chegou longe, não. tá tudo bem.
4: Agora é a reviravolta. Agora é a hora que a gente... Guaxa, importante, o que, que mais tem na sala?
0: Vamos lá, combate direto já vi que eu vou morrer fácil. É um, uma sala comercial grande com janelões e tem essa coluna de gelo ali e só ar-condicionado.
2: A gente não, não sabe o que é porque. isso.
3: É, é. Caixas na parede <risos> e alguns banquinhos em volta dessa coluna de gelo. Na hora que eu recebi o corte nas costas, eu virei com, com um sorriso, assim, mais maquiavelho que vocês viram, e parti pra cima de segurança. Um dado: <risos> <risos> seis. É ok,
0: vai ser o primeiro a ter que Entendi, gente.
3: Entendi, que é foda.
0: É, cameco.
2: Ah! <risos> Uh, bom, do jeito que ele, que ele me cortou ali Eu dei aquela ajoelhada no chão, né Eu peguei o origami do, do Oni Que ainda tava no meu bolso Aliás, na minha roupa nova agora, que eu transferi, obviamente E eu, eu pego ele e, e espalmo com a minha mão no chão Com toda a força, dando um berro ah! Esperando que o Oni apareça Com muita força, com muita fé
1: Força de
0: verdade Rezando <risos> por um milagre Olha um Estamos aqui para o RPG pode tentar. Para ver se você machuca a mão. Cinco. Não é uma ação física. Teu atributo é quatro. A criatura não chega a ter cinco metros. Ela fica uns dois metrinhos ali, mas ela surge é, na tua frente. Maru. A tua amiga que focou um demônio. É, não, exatamente.
1: Eu queria entender. O
0: demônio surgiu na nossa frente de forma, ok, vou ajudar vocês ou temos mais um inimigo? Ele acabou de surgir, tu não tem muito tempo, não, ainda não deu pra entender o que vai acontecer. Eu
3: continuo lamentando
0: as decisões da minha vida.
4: E... Cara, combate direto contra a menina do gelo realmente
0: não vai dar muito certo. Nada faz sentido aí. A menina do gelo sem gelo sem gelo, mas ainda assim, mais nova do que
4: eu. Eu tentei, eu pensei, sei lá, em juntar as três espadas e, sei lá, aparando algum golpe dela, talvez as quatro espadas juntas, mas, sei lá, é meio que uma tentativa desesperada de fazer alguma coisa.
2: E eu chamar um demônio não foi nada desesperado.
4: <risos> é, eu tento me aproximar, é, ainda em, em, em posição de defesa contra a Yuki, eu tento me aproximar do Suzano é, é, Vejo se Próximas das espadas Pelo menos estão de alguma forma Ressonando Se, se ganha algum poder novo Não
3: Hum, hum. Ai, caceta. Não, a parada é derreter o gelo ou destruir esse pessoal na porrada. Não, é,
4: eu tô vendo, mas a gente não tem muito com o que fazer as duas coisas, né? E a gente tá com uma sorte boa em
3: dado. É... É, na verdade, tá equilibrada
0: a luta. Vocês estão azarados pra caceta.
4: Pois é. eu... <risos> Cara. Guaxa, eu posso fazer alguma ação defensiva do tipo esperar o ataque da, da Yuki ou de qualquer outro e, sei lá, contra-atacar, entendeu? É, talvez tirando algum dado dela, ganhando algum dado meu, como assim, sei lá, equilibrar um pouco mais o jogo porque
0: tá foda? Não.
4: Ah, que ótimo! <risos>
0: tu pode Confia atacar ela e esperar ser atacado. Tu, tu, eu rola, falo tu, assim. tu ainda rola dois dados, tá? Tu ainda tá mais inteiro que os outros dois. <risos> não tô, não, Maru, cara. A vida já passou Eu confio passando. em você. Beleza. Ataque, homem! Eu vou. Dá uma
2: cabeçada na pila. Não. Não,
4: não vou fazer isso. <risos> eu. Ah, tá, eu, eu vou. Sei lá, atacar de alguma forma. Agora eu tento pegar toda a minha juventude. E, e tento é, surpreendê-la, né, ela já conhece há muito... me conhece há muito tempo tento fazer alguma manobra inesperada sei lá algum ataque giratório ou... eu não sei, alguma ação que realmente. dois dados eu sei, estaria no mesmo se eu te falasse, eu ataco ela de qualquer forma mas enfim, eu o desespero,
0: gente um e seis, pelo menos um acerto <risos> O teu, teu golpe gol... agora pega ela de surpresa Faz um corte no, no rosto muito branco dela O vermelho escorre a roupa Ela tá usando um kimono branco ali Que também fica manchado Ela tá bem assustada E ela dá um passo pra trás E te ataca E ela te acerta O golpe dela vem de cima pra baixo Te corta o ombro Tá rolando um dado a menos O A Shelly rola dois dados O atributo do demônio é cinco
2: Ui, cinco e dois nossa. Bora, demônio! Ou <risos> não, ah, vai
0: atacar a gente. O demônio lev levanta a clava muito alto e esmaga um dos seguranças. Só oh, fica que... metal pra todo lado ali. Dá um barulho grande. Sempre confia e, nesse aí, demônio. Ele o, outro, o outro segurança, se ass... ele não se assusta com roubou. Ele uhum. ataca. Ele tava atrás de Suzano, continua atacando Suzano. Nossa. O, o segundo ataque no, no. Suzano já tava com a guarda baixa, porque errou o outro ataque. É, essa segunda espadada acerta ele próximo ao pescoço, ele tá perdendo muito sangue e ele desmaia. É, Kameko.
1: Ok. Um tem dado um só,
0: segurança, né? Tem um segurança e a Yuki tá ferida. Eu segurança vou na Yuki. Inteira. Boa.
2: Não, eu vou um na Ayuki. Vou falar, por quê? Por quê? E erro, porque eu tô muito furiosa. Seis. <risos>
0: Cara, é... por que tantos seis agora, cara?
2: Por
1: <risos> que? Maru.
4: Sei. Um dado só também, né? É. É... Eu... Sei lá. Bom, vou... Eu, eu ataquei junto com a, com a Shelly. Enfim, tentar aproveitar, flanquear ela, alguma coisa do gênero, entendeu? Um dado. porra aqui, ganhar um dadinho
0: a mais, e vamos lá, é agora, Um
1: uh, porra! Ah, uh, ah, eu falei que ia virar um jogo, o jogo, ó, O golpe
0: da... da, da <risos> o golpe da Kameko é defendido muito facilmente pela Yuki, ela sorri e responde. Ah, Kameko... Valeu!
2: Pena. Enquanto esteve congelado, não precisei servir a ninguém. Fui nova e bela. Aproveitei a vida de rainha dos últimos séculos.
0: A espada do, do Maru atravessa ela pelas costas. Uh! A boa, o sangue vem à boca dela. Ela arregala bem os olhos. Não
2: posso acabar assim.
0: E ela cai. Ou você a...
2: nunca foi bela.
0: A coluna de gelo se quebra. Vocês sentem os poderes de vocês de volta. O... Tem outra ação? Não. Ah. O... Não, o segurança vai atacar o, o demônio. O segurança decapita o demônio. Valeu, ele foi útil. Vai que ele se
2: volta contra a gente, né? É
0: verdade. Kameko, tua eu espada vou... voltou a... a funcionar, você está completamente curada só por estar segurando a espada.
2: E eu vou curar o Suzano porque ele é o mais forte de nós três.
0: Ação Maru
4: Eu pego a espada do inverno E vou com as duas espadas Contra o outro Com outro robô Fazendo um bloco de gelo
0: E sei lá, pontiagudo em uma E com outra o meu raio da morte Do inferno Ok, a espada te dá um dado a mais Tu tá ferido um dado a menos, rola dois dados nem com as duas espadas, é tão bonita a cena. 3 e 1. Pô, esse 1 tá vindo sempre, é isso aí. A tua espada que, que outono erra, mas o segundo ataque vem com a, com a inverno, acerta a lateral do robô segurança, a, acerta o maquinário dentro dele, congela um pouco, tu vê ele ficar mais lento, mas ele ainda tá se movendo. Suzano, você acorda com a... sentindo a energia da cura pelo teu corpo, tu sente o calor da tua espada, tu acha que Tá bem que tua magia voltou.
3: Ah! Eu acordo gritando. Ah! E vou correndo pra frente com a minha espada. Você que eu só nem tem sei. Eu só, eu só tô correndo com a espada em fio, dentro dele com tudo. Três dados. Dois, quatro e três.
0: O Suzano corre na, na direção do, do robô segurança. Ele saca a espada. Ele guarda a espada novamente. Vocês acham por um segundo que nada aconteceu. E então o robô segurança explode. O Maru protege o rosto de pedaços Que voaram pra cima dele E mais a criatura foi destruída Foi é bonito, foi bonito, <risos> parabéns
3: Eu pergunto Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela?
4: Eu vi eu o corpo, dela, o corpo cair.
3: dela no chão
0: E eu mostro a espada A inverno na minha mão O, eu... o Damio tá caído ali tá, tá desmaiado onde antes tinha coluna de gelo
2: Ok, vou lá curar o Damio Então
0: e o Maru cada vez mais próximo do, do desconcertado. Tô... Realmente, a prioridade aqui é sempre os outros. Não, mas... Eu não tô olha, velho
2: se mesmo. se não fosse... De, deixa eu falar. Se não fosse pelo Daimyo, a primeira coisa que eu ia fazer era pegar meu origami de volta. <risos> Depois eu ia te curar.
1: Eu só eu mas sei. Mas aí
2: tem o Daimyo. Então, primeiro o Daimyo.
0: O Daimyo acorda, ele olha pra você. Meus protetores, a Yuki nos traiu.
2: Você não precisa mais se preocupar com isso,
4: Daimyo.
3: Ah, onde estamos...
4: Estamos em um mundo muito, muito diferente.
3: Mas deve haver um novo imperador no reino. Eu preciso reaver o meu trono. Vocês
4: me levam até lá?
2: Claro, agora Se a gente tem um a bichinho de, hora, de estimação.
4: Eu já vou limpando as minhas duas espadas.
0: E chegamos a mais um escudo mestre, aquela estrutura de papelão... Que o mestre usa para esconder seus dados e suas anotações... Mas aqui, agora que a aventura acabou, eu baixo este escudo... E mostro para vocês o que eu tenho aqui escondido... O que aconteceria se os jogadores morressem no combate final? Quais são as inspirações para essa aventura? Essa e outras respostas você vai encontrar aqui... Mas antes, eu preciso dar alguns recadinhos... O primeiro deles é nos seguir nas redes sociais... E é muito importante sim... Você que ainda não pode apoiar financeiramente você já ajuda muito seguir nas redes sociais você que apoia financeiramente não custa também seguir né gente, então siga tanto no Twitter quanto no Instagram no Twitter também você pode seguir @rpguacha. vem algo muito grande pra ir em especial pra quem busca uma segunda parte de um certo baile quero agradecer aos jogadores a Shelly lá do RPG Next um podcast de RPG maravilhoso com campanhas com aventuras, episódios discutindo o RPG em si tem um episódio comigo lá Que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido Ou deveria ter ouvido uh, Discutindo sobre o OneShot E o FP Guacha Eu faço parte também de uma das campanhas Eu faço um personagem que apareceu Um certo pescador em uma floresta escura E outras milhares de aventuras Que tu pode conhecer lá Além disso ela faz parte do Pod Isso Que é de humor É um podcast voltado para Twitter. E o Contínuo, Que são histórias curtas, maravilhosas Também vale a pena dar uma conferida lá Além da Shelly, temos o Fencas, que é o nosso querido Fernando Malta, o Overholster, lá do Psycast, fundador do Contrafactual, uma das cabeças do portal Deviante atualmente, uma pessoa maravilhosa que veio aqui gravar com a gente. E por último, mas não menos importante, Felipe Xavier, que eu poderia apresentar para vocês como o meu padrinho, mas todos são Shelley Fencas e o Felipe Xavier são padrinhos aqui do, do RBG, agradeço muito a eles. Repito que eu digo sempre, eles não estão jogando por ser padrinhos, eles estão jogando porque eu os convidei para fazerem parte de podcasts, por N motivos, mas o Felipe Xavier, em especial, ele é um braço, meu, no RPG Guacha, ajuda o pessoal, os novatos que querem marcar aventuras, ele mestre para quem está querendo aprender a jogar, ele está sempre jogando no Discord, junto com mais uma galera que está lá sempre fazendo alguma coisa, eu não vou citar todo mundo aqui, porque é muita gente mesmo, mas são pessoas que eu quero chamar cada vez mais para cá. Falando em braço, um outro braço meu é a Deb, querida, amada, que fez a revisão deste episódio. Ela tá sempre aqui me ajudando, lá da Europa. Então, muito obrigado, Deb, pela revisão, pelo carinho, por toda a palavra de apoio. É, esse podcast deve muito a você, eu devo muito a você. Então, se o Felipe Xavier você é um braço, você é outro. E eu sou um povo, porque eu tenho milhares de braços. Mas, obrigado, gente. Quero agradecer a nossa querida editora, a Lucy. A Lucy, para quem não sabe, também faz parte do RPGenex, mas lá ela faz parte da equipe. Aqui para RPGuacha, ela, obviamente, é, ela recebe o dinheiro que a gente recebe dos padrinhos. Eu repasso para ela estar tá editando o podcast também. Esse episódio foi editado por ela, então eu agradeço muito ela, a rede social dela tá aqui no post. E se você precisa de edição, conversa com a Lucy. Ela é uma das pessoas que fazem parte desse projeto e por isso, tem a minha recomendação. Se você não tem um PicPay ainda, vai criar uma conta nova, usa o seu código. Lá vai perguntar, você tem um código de amigo? Claro que você tem, o seu amigo Guaxa. Então, na hora do código, coloca Guaxa. G-U-A-X-A, -A, tudo maiúsculo. E você vai ganhar R$10 de cashback na sua primeira compra com cartão. E eu ganho reais também. Que vai me ajudar a pagar o editor, por exemplo. Então, primeira vez que criou a conta, mesmo que não vai apoiar o nosso projeto, vai apoiar um outro... Só de usar o nosso código, você já está ajudando, ajudando muito. É óbvio que se você quiser apoiar, vou ficar mais feliz ainda pelo PicPay. Você procura lá para assinar por guacha Lá você assina a partir de um real. você pode estar assinando esse projeto. E no Padrim também, se você por algum motivo não quer um aplicativo novo, está acostumado com Padrim ou quer pagar com um boleto, procure www.padrim.com.br barra rpguacha. Lá também a partir de um real você pode estar assinando. Qualquer doação acima de 10 reais, pessoal, não é um, não é 5, é 10 reais ou mais. Você faz parte do grupo do WhatsApp. Esse grupo já tá ficando quase cheio, o WhatsApp tem um limite. O dia que ele ficar muito cheio, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu crio um grupo B, se eu vou pro Telegram, e esse grupo do WhatsApp vai ficar com as pessoas que chegaram no limite ali, e daí vão ser convidados pra ir pro Telegram, é óbvio, porque lá parece que o, que o número de pessoas é maior. Então, talvez um dia não exista mais a opção de grupo de WhatsApp. Então, assine enquanto é tempo. Óbvio que quem faz doações menores de 10 reais também vai receber uma surpresa em breve. Ficou o aviso aqui. Talvez um episódio especial esteja a caminho. Já que falei de padrinho, quero aproveitar para agradecer aqui a novos padrinhos. Ao Antônio Carlos de Souza, ao Luiz Guilherme Santos Pessoa, ao Anderson K. Saito, ao Fernando Cardoso Pinto, ao Renan Francisco Boscariol, ao Sandro Lazari, ao Frederico Carvalho, ao Nephew William James de Souza, ao Alan da Costa Araújo, ao Pablo Santos, ao Diego Soriano, ao Alberto Dias de Souza, ao Rodolfo Freire, ao Cleiton J. Barros, ao João Paulo Busch, ao Carlos Augusto Francisco Martins, ao Rodrigo Magalhães Mesquita, ao Baruque Vitorino, ao Giovanni Kauer, ao Januário Correa Bittencourt Neto, ao Alex Primo Bruce Tolin, ao Renan Viana Biotini, ao Johnny e ao Franklin Lopardo Franco muito obrigado a todos vocês obrigado por fazer esse projeto alguns nomes talvez eu tenha falado repetido porque este mês eu peguei os nomes do padrinho. eu acho que alguns nomes do padrinho eu já tinha falado nos meses anteriores mas se eu falei de novo, agradeço novamente de coração muito obrigado quero agradecer a todos que deram vozes aos NPCs dessa aventura pra quem não sabe, eu gravo aventura como forma de RPG Faço todas as vozes normalmente, e na hora da edição eu troco as vozes que eu fiz, porque eu sou péssimo em fazer vozes diferentes, por vozes de amigos do nosso projeto. Para esse episódio, interpretando a Yuki Ono, eu chamei a Prix, lá do podcast Taverna do Beholder. Eu não vou saber falar o nome, nome de vocês, eu gostava de Beholder. Também de lá, o nosso querido Gabriel Garbi, que fez a voz do motorista que estava no ponto esperando o ônibus. Pra quem não entendeu por que as duas pessoas usavam a mesma roupa, uma dentro do ônibus e a outra fora, ele era motorista de ônibus, gente. Então, como eu falei, foi o Gabriel Garbi, do Beholder, também. O americano que sabia algumas palavras é o nosso querido amigo Verta. Lá do SciCast, é, antigamente muito mais conhecido pelo Costelas hidromel, né? Eu por ter participado da aventura passada. A nossa querida Luana, que eu chamava de Sabijon antes, ela me corrigiu, disse que é espanhol, a pronúncia é Sabiron. Então a nossa querida Luana Sabiron, que fez a voz da passageira de ônibus que pergunta do cosplay. Ao nosso querido Daimyo, que é o nosso Dresler, Eu não encontrei uma criança de 13 anos pra fazer a voz, mas eu queria uma voz imponente. Então eu chamei o Dresler, acho que combinou. É uma criança Daimyo, então ela tem uma voz assim, gente. O nosso querido Julia que é, está lá na Austrália, que jogou A Aventura da Deusa Menina, pra quem não lembra dele. Ele fez aquela voz em inglês. Primeira pessoa que foi entrevistada pelo grupo, mas que não sabia falar o idioma. Ao Hector, lá do Highcast, que fez o turista que ofereceu as camisetas pela foto. A Agatha, que fez uma outra turista perdida lá naquele acampamento em que os jogadores saíram. Ao segurança do nosso prédio, o querido Jefferson, lá do dado viciado. O Dresler que eu citei antes, que fez o Damio, pra quem não sabe, é do Questcast BR. Além do RPG Next... Eu recomendo muito que vocês escutem o Dado Viciado, do Jefferson, e o Questcast BR, lá do Dresley. Falando em podcasts que eu recomendo, no episódio de ontem, quarta-feira, saiu o com a Sinara, que já jogou algumas aventuras aqui, vai jogar algumas outras. Eu, a Jujuba, e ela, ela conta vários momentos que ela quase morreu, tá hilário esse episódio. Quem não conhece meu outro trabalho, o Miçangas, deu uma conferida lá, eu vou deixar o link no post. Já que estou em recados aleatórios também... Quero mandar um abraço pro Ednei Nascimento... Que joga RPG com a Turma 802... Da escola Álvaro Lontra... Ele recomendou o RPG Guacha os seus alunos lá... O grupo de RPG que ele tem... Ele disse que é um pessoal bem bacana... Então um abraço a Turma 802... Do professor Ednei... E obrigado por curtirem mais um episódio... A ideia dessa aventura é de anime... É de muita coisa que eu assisti... De, de sei lá, Naruto... Samurai X, é, você pode ver que um jogador tentou cortar uma bala de canhão com uma espada e ele conseguiu. Então a ideia dessa aventura era ser um nível, mas é, como se fosse o D&D é para a Europa medieval, seria um mundo fantástico para o Japão. Então essa era a ideia, e daí a ideia de como a gente viu em o Último Samurai, né, o do pessoal é, dos europeus chegando finalmente no Japão e a luta de tiros contra espadas. No caso, os jogadores foram, na minha história, os jogadores foram traídos pela Yuki Ono, que é o nome de um... a pronúncia deve estar errada, mas é o nome de um de um demônio do gelo que tem no Japão, de uma, uma mulher que é demônio do gelo, que pra quem não lembrar, no Yu Hakusho tinha a Yukina, que era dessa mesma raça, né? No caso, a menina era só um ser humano com a espada, e ela fez um acordo, por debaixo dos panos, ela fez um acordo com esse povo que tava chegando, ela tinha uma maneira de enfraquecer a principal força do reino, que eram os quatro shinobis, ela acaba congelando o Daimyo, o que faz com que nenhum dos quatro pudessem morrer de velhice, mas acabava com a magia deles. Como os três jogadores foram fuzilados e morreram, eles continuaram mortos, sem que o corpo apodrecesse, e o que foi viver sua vida de rainha, liberta e eternamente jovem. Acontece que no tempo presente, ou um pouco mais no futuro, por algum motivo da o Daimyo começa a descongelar... A Yuki deve ter ficado um pouco desleixada... E foi o suficiente para as espadas voltarem a funcionar... E acordarem nossos heróis... Onde eles acordaram? No inferno... Quem escutou o RPG em outros episódios sabe... É, na hora que começou a referência já sacou... Aquele lugar já foi descrito em outro episódio... Foram ali que os jogadores foram levados... Quando eles derrotaram aquela criatura mágica que estava atrás deles... Eles conseguiram sair daquele lugar... Ele era, como um, ele era de papel porque ele era como um selo que prendia eles naquele lugar sem que eles pudessem voltar para o mundo é, humano, para o mundo real que fosse. A casinha também é uma referência a um episódio passado, eu não vou falar muito mais do que isso, mas escute os outros episódios que você vai gostar. É, ela é só uma referência a um episódio passado, mas também porque alguém podia estar morando ali e rendeu a excelente piada do eu toco violão para dar um fundo musical. Se os jogadores tivessem derrotados naquele, na batalha final, que por um momento eu achei que realmente ia acontecer, os jogadores iam acordar no mundo pós-apocalíptico, com tudo pegando fogo e, sei lá, seres humanos escravizados, e a aventura acabaria ali. Eu não faria um terceiro ato deles buscando mais uma vez a Yuki. Eu sei que eles acordariam e diriam, agora, dessa vez vai, ou sei lá como é que vai que ia ser, e o episódio acabaria ali, até pelo tempo que ele teve. Qualquer dúvida, como eu falei, me manda uma DM Eu demoro muito para responder DM Às vezes eu nem respondo, eu sou um horror Mas manda, me siga Marcelo Guaxin, Um beijo no coração de vocês Lembre sempre, rolem 6 Rolem 20 E se tudo der errado, rolem no chão Porque apaga o fogo e diverte Beijo no coração de
4: vocês
1: A sua, estou só, já nem sei de. Sorriso me faz entender Saber por quê. Alguém esquece a dor E encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou Gozaimasu Opa!
2: Craig. O Craig Opa. mandou o André que saiu, saiu. Um
4: O Craig tava no barco, ele caiu
0: <risos> Continuando Eu atributei dois, precisava tirar mais do que dois. A Marie me mordeu. <risos> Ela gostava muito é, dos caras de armas. É,
4: ele... É.
2: Calma lá, você não tá chegando a conclusões muito precipitadas?
4: Porque os pistoleiros... não, Eu não sei o
0: que eram pistolas. Porque os estrangeiros... E tá segurando um porrete muito grande, com alguns espinhos também. É tipo isso aqui, isso aqui maior, só com 5 metros. Isso aqui, ó. Ah. Hum,
3: isso eu reconheço claramente como um demônio japonês.
0: Isto. Eu chamaria de Papai
4: Noel do Inferno.
3: <risos> eu não quero
2: nem saber que presente que ele traz.
0: Ele... 5, 3 e 2, acerto crítico. Então, bom o microfone coisa. tá numa sala e o computador tá em outra? Não, desculpa, é que eu tenho que segurar meu
4: microfone, e aí pra ah, eu escrever, é eu não tenho três mãos.
0: Ok, é, de novo. A gente consegue entender o que, que elas estão reclamando? O pessoal dizendo: Ah, eu vim aqui só pra ver a exposição, como assim ela está fechada? Vocês não podem fazer isso? E o pessoal tá ali. Hum. Várias pessoas reclamando pra depois eu poder pegar vozes dos padrinhos e botar aqui, reclamando.
2: Maravilhoso.
0: Era isso que eu Mas pergunto. tem dois daqueles seguranças de metal agora. Tá os três ali.
3: <risos> Maldito e Yukiono. Desfez o grupo.
0: <risos> Yu Kiono?
3: É, é o,
0: o pior que não foi isso. E o Kiono é, a, é o demônio do gelo, japonês.
3: Eu não pude perder uma oportunidade. Não
0: tinha que ser.
2: Não existem Já final coincidências, dito. gente.
0: É, mas é o demônio <risos> do fogo, tá? É a, 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 é um é de, do fogo, não, do gelo. É a, a princesa do gelo, o demônio do gelo.
1: Uhum.
4: <risos> eu vou tentar é, atacar a, a ONU, porque olha só que horror, eu sou anti-globalismo. É, eu tento atacar a Yuko, <risos> <risos> Yuki, é... Yuki, por favor. Yuki, melhor, tu vê. Eu tento atacar a Yuki. É... A menina do gelo sem gelo. Sem gelo, mas ainda assim mais é... nova do que eu. Ai, ai. É... Pelo menos
2: uns 120
4: anos mais jovem. Por aí, por aí. Como que ela ficou tanto tempo viva, né? Afinal, a gente tava morto. Será que ela se congelou também? É uma boa pergunta. Mas você vê como realmente eu estou arrependendo da minha vida aqui. <risos> É... Não tem muito o que fazer, realmente, né? A gente não pegou nenhum outro A gente
2: podia abraçar item. a pilastra de gelo e cantar.
1: É isso, gente. Podem parar de gravar. <risos>
3: <risos> tá muito
1: doido. <risos> a gente não morreu!
4: Cara, é, eu realmente achei. Não, tecnicamente, eu morri três vezes, mas tudo bem. A gente não perdeu, de fato. Foi a traição tosca mesmo, né? Maldito. Ah, bonito. VENCEMOS, É O QUE IMPORTA! E EU TENHO DUAS ESPADAS AGORA! Ou oh, e agora que eu traio os outros dois. <risos> EU QUERO AS QUATRO ESPADAS. MENTIRA, EU VOU VIVER MAIS DOIS ANOS, EU TÔ MORRENDO A CADA duas RODADAS, PÔ.